0: Этот подкаст создан при поддержке Geekjob.ru Сервис анонимного поиска работы без палева Где можно найти новую работу без проблем на текущей месте. Только для IT-специалистов, никакого левого стапа. Только релевантные предложения Для нанимающих менеджеров источник релевантных специалистов Которые не в открытом поиске Заходите и регистрируйтесь на Geekjob.ru бесплатно Все ссылки в описании Всем привет! Мы за эфиром так трогательно обсуждали, что работа родителям от работы в IT вообще, в принципе, не особенно отличается. Тоже требуется избыток ресурсов, иначе ничего не работает.
1: Да, и умение все организовывать, делегировать, и как-то отсутствие прокрастинации наступило после наступления родительства. Потому что у тебя есть час времени, и как бы в этот час времени ты должен вложить все, например.
0: Тут видишь, Нет. очень много сексизма в этой истории, потому что мужикам немножко проще, а, и особенно, знаешь, мужикам проще с моральной точки зрения. Я угу. сначала переживал, что я плохой отец, там я с ребенком ну наверное пару-тройку часов в день провожу всего. И как Нормально. А потом я почитал европейскую статистику, что средний отец проводит с ребенком от типа от 15 до 20 минут в день. И я такой, а, не, ну в принципе я нормально я норм.
1: И Мне в этот кажется, момент я
0: выдохнул, норм. да, и поэтому, ну да. Ты
1: достаточно хороший папа, да. Ну, такое. Так, значит, что мы хотим сегодня поговорить? Вообще, тема нашего подкаста, она связана с брендом работодателя, с тем вообще, что может так иначе влиять на наймы, и я, честно говоря, очень рада, что наконец смогла тебя... К нам зазвать я давно очень хотел тебя позвать поговорить про что-нибудь интересное. Мне кажется, эта тема классная, потому что я помню, когда я вообще про тебя первый раз узнала. Я в тот момент работала в Mail.ru. Это был то ли восьмой, то ли девятый год, и у нас были адские проблемы с наймом. есть мы сильно. Мне кажется,
2: позднее, нет. Девятый, думаешь?
1: Ну, может быть, девятый, может быть, десятый. Ну, в общем, когда вот начался это вот это этот ад, кризис, да. да, кризис вот этот адский, и как бы, ну, при этом вся айтишка росла, а я была директором по рекрутингу всей группы, и у нас прям сложности вылез с людьми, потому что они не хотели к нам идти. И я тогда пошла и сделала то, что сейчас мы делаем не чар, немножко иначе, конечно, про, по сути, исследование бренда. И я заходила к людям и спрашивала, слушайте, а что вы вообще... Хотите, куда вы хотите работать, а почему? И я сейчас не помню тот топ компании, который меня называли весь, но там везде был Яндекс. <с> и я значит, пошла я, значит, думать и анализировать, что вообще происходит, что вы творите с людьми, почему они хотят, что мы должны делать тогда. Тогда вот какие-то были у меня зачатки мыслей про то, что как работать с брендом работодателей и так далее. mail с тех пор хорошо прокачался, и какой-то момент да, ситуация. Да, да, изменилось. Но вот расскажи, когда вообще была такая задача вот когда-то вот, стояла ли задача? В
0: смысле стояла ли задача работать над брендом работодателя? Ну это так не называлось. Mm -hmm. Мы говорили, что очень важно как бы не, не, ну, быть и выглядеть технологической компанией. Про то, чтобы быть технологической компанией, это понятно, просто развиваться как технологическая компания в разных аспектах этого. Но важно еще и как бы этой технологической компании выглядеть. И у нас было mm -hmm. такое слово, которое чудовищно меня бесило называлась там типа техно-маркетинг, кто-то называл техно-пиар. Это такой процесс, когда ты просто стараешься наружу как можно больше рассказать о технологиях, о каких-то штуках, которые внутри компании происходят. Ты просто все, что внутри происходит, все тащишь наружу, все в народ, как говорится. Вот. И это был довольно большой процесс. Ну, там не сказать, чтобы там было много людей. Нет, там никогда не было mm -hmm. толпы какой-то. Там обычно было там... Ну, наверное, в пике до трех человек, может быть, до четырех, которые активно пытались в разных областях как-то продвигать вкулы людей яндекс. Ну, вот.
1: Слушай, а вот у меня такой вопрос: а какая сложность, ну, как бы есть, есть ли она, наверное, есть в том, чтобы продвигать? Ну вот, это же огромная гора, ну Яндекс, куча всего. И, в общем, ты как бы что-то транслируешь на рынок, и ты, наверное, отвечаешь за то, что как бы, то что транслируешь, это правда. А там начинают ну, да. вылезать какие-то истории, может быть, не связанные с тем с технологичностью, но с другими штуками. Что-нибудь вас обвинять ну, в том, все, в пятом. Как с этим приходилось как-то вообще работать? То есть комплексная история. Кто-то где-то накакал, вот, а вам с этим как-то разбираться приходилось.
0: Слушай, ну, тут же, видишь, самое важное — быть честным, кроме шуток. В смысле, я сейчас дико бешусь от политики. Потому что они такие. Вот 2020 год наступила эра новой искренности. Бла-бла-бла. Да, главное, значит, честно, честно разговаривать с людьми. Мы так делали еще, когда 2010 не наступил. Мы в смысле войти, IT, войти. IT люди говорили честно еще в 2010 году. И там масса штук, которые действительно вызывали проблемы. Ну, например, в то, в то время у Яндекса был такой продукт, который назывался Яндекс Бар. Он до сих пор вызывает у людей ощущение какого-то анекдота, потому что а Яндекс. Что, Бар что? это? Да, Яндекс, да. Бар, Яндекс. Бар, это же как бы, это же ну, легенда. За этим этим завалено огромное количество сайтов с шутками было в 10, там, в 9 восьмом году. А, ну вот, и нужно понимать, что да, тебе приходилось часто поработать типа, с вопросами, ну типа, вот вы тут про все веселое и хорошее рассказываете, а как же Яндекс. Бар? Как же вы там себе позволяете работать в компании, которая производит такое? Ну, у меня Пошла есть честный. Ответ.
1: А, я Здесь даже бра бар. Бра бра браузер, в смысле,
2: это. Или... Нет, это
0: расширение браузера. Это расширение, а, браузер. шишрение,
1: да? Все, а, понял. Да, да. да. ну, такое... Натерпелся, да. На -на -на да, я помню. Конечно,
0: конечно. Ну, значит, как бы надо сказать, Все. что у натерпелся более заслуженно, чем Яндекс, потому что у Майлру в тот момент была кем-то придумана варварская политика, которая прекратилась в 2012 или 2013 году только. Варварская политика выглядит вот как. В чем разница между Яндексом и, 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 и Мейлом? Мейл эм, говорил всем производителям софта, типа, втыкайте наш бар, если пользователь бар ставит, мы вам деньги. Угу. И все остальное, хоть от не расти. Яндекс говорил, втыкайте наш бар, но обязательно должна быть галочка «Не устанавливать мне Яндекс.Бар». Угу. Если угу. этой галочки нет, то мы с вами расторгаем договор. Ну вот, как бы в этом тонкая грань, знаешь, да, типа да,
1: да, где-то да.
0: между 80-м и 78-м этажами ада, есть 79-й, и он специально для тех, кто чувствует эту грань. Ну вот, и, ну, тут же, видишь, такой момент еще есть, что я же ведь не обманываю людей, когда говорю, что это важно, это реально важная галочка, она позволяет мне чувствовать, что... Я ну, как бы не скотина, я не сволочь. Я не просто навязываю этот софт. Я искренне считаю, что этот софт, на самом деле, среднему потребителю может быть и не необходим, но он не мешает. Угу. А наличие этой галочки позволяет внимательному человеку просто отжать эту галку и не ставить ее, не устанавливать Яндекс.Бар. Без него все тоже работает. Угу. И таких примеров было много. И э, в какой-то момент я обнаружил, что на самом деле у людей, которые набрасывают на тебя на тему Яндекс.Бара, э, у них это не нереальная причина, как бы, их беспокойства. А на самом <связывая> деле это всего лишь просто аргумент в споре. Знаешь, как, а у вас негров к... К... Линчу, да, да, да. да, вот это угу. все. Ну, тут такая же история. Типа, такой троллинг, причем он низкого пошиба троллинг. Угу. А, и в этот момент я начал просто говорить, ну, ребят, ну да, у нас есть Яндекс бар, зато у нас есть вот такая галочка, а у вас? <связывая> а, и как бы выясняется, что большая часть людей, которые задавали такие вопросы, это обычно люди, которые не делают ничего. Ну и uh -huh. все, как бы ты перестаешь про это переживать. То есть, видишь, давай я, как бы, может быть, разверну мысль, не, uh -huh. в более короткую фразу. Здесь просто важно внутренне честно с собой быть. И, ну, в ситуации, когда компания действительно лажанула, а такое тоже бывало, uh -huh. совершенно не стесняясь говорить, ну, здесь мы лажанули, да, мы, мы исправимся, мы переделаем. И такое бывало не раз в истории Яндекса, там, в том числе и с какими-то гиковскими штуками, знаешь, там, типа, Яндекс в какой-то момент заблокировал э, инструмент, который э, технари использовали для того, чтобы загружать свои фоточки с криптом в Яндекс.Диск. Это а mm -hmm. общий, общий инструмент, который умеет в разные облака загружать все дела, и какая-то часть странных людей этот инструмент использовала для того, чтобы загружать в Яндекс.Диск, ну, простите, порно, очевидно, совершенно. Mm -hmm. И ребята из Яндекс.Диска решили, что да ладно, мы просто весь инструмент сейчас забаним. И забанили весь инструмент, и какое-то время он не работал. Потом пришли ребята, говорят, слушайте, простите, конечно, мы погорячились, мы исправимся, и через какое-то время действительно исправились. То есть вот типа, здесь вот это внутреннее, внутреннее ощущение честности и справедливости, оно как бы важно наружу. Оно еще, знаешь, почему важно? Вот сейчас я скажу, мне кажется, тебе будет максимально понятно, потому что ты... Вот даже совершив ошибку и потом извинившись за нее, ты показываешь отношение к проблемам внутри компании. То есть ты людям снаружи говоришь, ребята, мы умеем извиняться, мы умеем признавать свои ошибки. И это сейчас потихонечку началось даже в самых гигантских корпорациях, вот Apple сейчас вот, например, они не могут извиниться публично. Но они же тут сначала затеяли, что они будут прямо на наших телефонах проверять свои фотографии, наши фотографии на детское порно. Да-да. А потом такие, ой, вы знаете, мы решили временно, читай, навсегда, э, приостановить эту, эту разработку и это решение, мы как бы пока ничего делать не будем. Но То в есть... случае с оплома это означает «извините, мы лжанулись».
1: То есть мощи не хватает сказать «извините», да, но окей, хотя бы так. Ну,
0: конечно. Просто «извините», видишь, э, <смех> проблема в том, что слово «извините», особенно в американском контексте, может привести к тому, что кто-нибудь начнет иски выкатывать. Это правда, а, да. Ну, mm -hmm. вот. и поэтому mm -hmm. признавать вины не надо, сказать «мы...» приостановили все это, и вот так дальше будем плясать. Ну вот. А у российских IT-компаний такая возможность есть. Без проблем. И многие как бы умеют. Вот, ну, email потихонечку тоже научился, особенно технические ребята. Uh, у Яндекса это было сильно дольше. И сейчас, наверное, кстати, этого меньше, чем было в 2010 году. Сейчас корпорация большая, и ей сложно уже тоже так извиняться.
1: А вот вопрос как раз про то, что mm -hmm. ну, как бы ты же лицо компании в каком-то... В... Я надеюсь,
0: что виде... в последние пару лет нет
1: ну когда ты был, да, вот тем человеком, про которого uh -huh. вот думали, как кажется, вот в таком ключе, и там ты мог ну, позволить себе извиниться и в целом там, вести коммуникацию очень точную, смысловую, емкую, откровенную, искреннюю, но а что делать с теми другими, кто работает в компании, например? по-разному ведет себя э, нароями в комментариях, например, и как бы портит лицо публичные публичное Яндекса, которое вот важно создавать. Вот как здесь работать? Что тут ну, делать?
0: Как, как, ну, как? В смысле, <саспоргий> давай рассмотрим какую-то воображаемую ситуацию. Да? Есть пост на Хабре, куда пришел э, кто-то из наших сотрудников, про которых известно, что это наш сотрудник индексовый, <саспоргий> и <саспоргий> там набросал э, как бы на вентилятор. А, да. Ну как, ну приходишь и говоришь, чуваки, вы, пожалуйста, имейте в виду, что он тут позицию Яндекса не выражает, и у нас у большинства внутри другая позиция. и все. Ну типа, такие штуки, они мало, ну как бы, они мало проблем создают. Бывают проблемные ситуации гораздо большего масштаба. Это когда, ну вот современная Россия очевидно, это например всякие штуки связаны с политикой. Это когда человек выходит и начинает какое-то там политическое заявление просто. Mm -hmm. В этот момент, конечно, это ну, сложным становится, но по счастью, для меня, по крайней мере, по счастью, в этом месте работают ну, как бы ребята, которые много лет занимаются пиаром, джиаром и всякими такими штуками в компании, которые как-то более или менее умеют сглаживать эти углы, но, если честно, я думаю, что вот ситуация, связанная с политикой, сгладить практически невозможно, ну, то есть они как бы сглаживаются по импакту, но по осадочку в глазах людей невозможно их исправить. Mm -hmm. Одна из причин, почему и Яндекс, и Mail сейчас довольно сильно страдают. Потому что обе компании выглядят в глазах многих людей, как, э, как это, ФСБшные конторы,
2: некоторые mm -hmm. говорят. Mm -hmm. При том, что mm -hmm.
0: они, как бы, Яндекс точно не, не работает, про Mail ничего сказать не могу. Mm -hmm. вот. Но типа многие так считают, многие так говорят. Не то, чтобы от этого меньше людей захотели работать в Яндексе, но неприятный осадочек у людей снаружи и внутри остается.
1: Окей. Ну, в смысле, так и точно есть. Непонятно, да, как с этим работать. Но вот Думаю, это... что
2: никак. Да.
1: Возможно, да. А, а скажи мне, пожалуйста, а приходили ли к себе вот кто-нибудь когда-нибудь с задачей как раз усиления найма каким-то образом?
0: Усиление найма. Ну, ну, вот, Скорее, mm -hmm. я сейчас вот в... с ребятами в париматче пытаюсь решать, пытался решать эту проблему довольно сильно. Расскажи, но тут надо понимать, что, значит, давайте как бы лирическое отступление в сторону. Я последние несколько лет довольно плотно работал с ребятами с париматчем по разным вопросам, и сейчас, когда в компании стало там последние полтора года тяжеловато, и, и надо было помочь сделать прорыв с точки зрения технологий, я, по сути, там выпускаю выполняю функции CTO. И когда я туда пришел, я понял, что, во-первых, часть старой команды надо менять, небольшую часть, по счастью, а ну, и одновременно вместе с этим началась проблема с наймом во всем СНГ, связанная с тем, что э, ребята в Штатах, в первую очередь в Калифорнии, из-за ковида внезапно обнаружили, что можно работать с удаленщиками. Э, а, ну, удали, и... нанимать, нанимать удаленщика без разницы где, как ты понимаешь.
1: Я очень хорошо понимаю, да. да.
0: Поэтому, поэтому часть вакансий, которые раньше прикреплялись к Калифорнии, с небольшими зарплатами по калифорнийским меркам, там 150-200 тысяч в долларах, это сарказм сейчас такой про небольшие. Uh -huh. Даже по калифорнийским меркам это нормальная зарплаты, это такой приличный инженер. Uh -huh. Внезапно оказались, типа, наймем в России, наймем в Украине, наймем в Беларуси. А Parimatch, ну, как бы Parimatch Tech – это компания, которая занимается технологиями для как бэтинга, бы гемблинга, всего, что связано со спортом, для там всяких штук, связанных с киберспортом, ну и так далее. И, ну, как бы... Офисы в основном находятся в России и Украине, по-честному. То у нас есть офис на Кипре, там еще где-то, но нужно понять, что основной офис – это сейчас основная локация Киев. И зарплаты в Киеве стрельнули очень резко вверх. Они были
1: выше, чем в России, потому что Украина давно уже работает на международку. Да, да, они были выше,
0: чем в России, сейчас существенно выше, чем в России. И, ну, как бы ты смотришь на рынок и думаешь, господи, что же делать-то? Смотри, прям сплошная безвыходная ситуация. Коман команда недоукомплектована сильными людьми. В Украине, как и в Беларуси, кстати, э, когда ты смотришь на человека, на котором написано, что это там синер, э, там C++ или C-sharp-инженер, на самом деле это не синер, это крепкий мидл. Ну, потому mm -hmm. что э, основу оценки составляют аутсорс, а там чем сеньористый человек, тем дороже ты его продашь, как
1: Два года опыта уже сеньор, да. Uh -huh. Да,
0: да, 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 да. Ну вот. И поэтому, типа по нашим, по российским представлениям, это скорее крепкий мидл. Это не влияет на ну, как бы это просто лейбл такой. Uh -huh. так вот тебе нужно найти там какое-то количество синьоров, какое-то количество мидлов, да еще и джунов где-то искать. При этом это бетинговая, гемблинговая среда, в которой традиционно в странах СНГ считается... Ой, какой ужас.
1: Да-да, это отдельно интересно, с тобой про это поговорить. Да. Да.
0: И при этом еще и бешено растут зарплаты везде. Причем на самом деле, вот что интересно, зарплаты растут не везде. То есть так. приходит сумасшедший банк угу. в Украине, который внезапно начинает перенимать, перенимать твоих людей с X2. Ну, потому что конец года, им нужно уже срочно позакрывать вакансии. А свой
1: бюджет, иначе же невозможно потом. да да, 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 бегать, конечно, да конечно,
0: конечно, ну, И вот начинается вот этот процесс. Так. Ну, что ты в такой ситуации начинаешь делать? Ну, мы начали как бы крутить головой и думать, что мы будем делать дальше. Что давайте решать проблемы по, по, как бы по, по важности. Какая самая большая проблема? Самая большая проблема. Очень сложно с джунами. С настоящими хорошими джунами, которые прям хорошо вот прям вольются потом в работу через год, прям по-настоящему. Прямо тяжело. Что мы будем mm -hmm. делать? Открыли Академию по обучению джунов. Причем Академия по, по, Академия по обучению джунов, это не так, что туда приходят джу, джуниористы программисты, которых мы обучаем. А мы прям отбираем в Киеве и в, в Украине вообще ребят, которые способны быть разработчиками. Прямо с конкурс, все дела, и потом мы их мы 3-4 месяца учим. Кто-то программистами, кто-то там тестировщиками, кто-то еще чем-то. Прямо у нас вот курсы, прям мы учим их, мы их никак не привязываем, но прям как это обычно бывает такой ситуации.
1: Сколько готовили, прости, сколько готовили такой вот системы, да,
0: Наверное, пару-тройку месяцев. Видишь, у нас преподаватели, это наши же ребята, которые работают у нас же, и нужно понимать, что мы на самом деле готовим не программистами, готовим джуна, человека, который вырастет в программиста у нас.
1: Так, а чему вот.
0: Ну, в смысле, где, где как, где-то ищем, где-то у нас там есть куски дот-нет, а учим программировать. Uh -huh. Где-то у нас куски мобильных, учим программировать основом пользовательского дизайна, где-то учим тестированию. То есть -то базу, вот...
1: даете базу, да, по сути? Баю... Да, в смысле, но uh -huh. мы даем
0: каждому свою базу. Если человек приходит uh -huh. и говорит, я хочу быть тестировщиком, окей, хорошо. Вот у нас курс, мы набираем, типа, большой поток будем набирать, учить тестировщику. вот, и... Это, на самом деле, дало чудовищный буст по найму джунов в компании. И, ну, ну, типа, вот мы сначала, знаешь, мы когда их учили, мы думали, ага, с потока выйдет 40 человек. Ну, наверное, у человек 20 мы наймем. Но потом оказалось, что мы так устроили изначальный вот этот пресс, пресс и первый тест, что мы, если честно, хотим взять всех. И больше того, на рынке, начиная со второго потока этой нашей академии, люди начали снимать наших джунов еще до окончания курса. Ну, то есть они просто приходили и с рынка начинали, начинали их э, забирать. Ханти -дж...
1: Но, хантинг джинов – новый тренд, понятно.
0: Да, реально, <смех> кроме шуток. И я вот в какой-то момент понял, что я на самом деле повторяю историю, в этом месте небольшую историю Яндекса. Помнишь, в какой-то момент, когда прямо тяжело было с э, дейт-аналитиками в, в России, э, угу. прямо на хит-хантере можно было найти объявление, типа «Нужен дейт-сайенсис, желательно выпускник шада». Uh -huh, вот да, тут такая да. же история. Тут такая же история, просто как бы труба пониже, в том смысле, что это джуны, очевидно. Но при этом вот это как бы штука, которая немножко встряхнула вообще всю экосистему. Плюс это очень хорошо воспринимается просто людьми, когда они знают, что мы сами, типа, набираем и бесплатно учим джунов. Плюс, неочевидная сейчас будет штука, но uh -huh. когда ты к джуну, когда ты к мидлу сажда сажаешь одного-двух джунов, uh -huh. он быстрее сеньорится. Простите за формулировку. Он да. быстрее, он как бы на том, что он рассказывает другим людям э, то, что они должны знать, он больше и лучше понимает то, что он должен знать сам.
2: Uh -huh. И это
0: прям, прямо проверено, уже очень хорошо работает. Вот, это с одной стороны, как бы это такая серединка, да. Там есть проблема с тем, что это бетинг и гемблинг. Ну, если честно, здесь просто мы делали большую работу, чтобы люди понимали, что во всем мире это не так. Типа нет, бетинг э, и гемблинг – это не место, куда ты... Человек попал, и мы всеми правдами и неправдами достаем из него все деньги. И это не игровые автоматы, куда человек может просовать по пятнатчику всю свою жизнь, как мы видели, mm -hmm. знаешь. Ну, ты, наверное, нет, а многие вот типа, ребята моего возраста в молодости видели, как появившиеся в конце 80-х, начале 90-х игровые автоматы с кнопочками. Прямо и люди туда просаживали все свои деньги. Реально все. Там страшные, страшные картины были. Современный бетинг гемлинг выглядит вообще по-другому. Ну, то есть, как, давай я тебе продам. А, на самом деле, у нас сейчас все, что касается ставок на спорт, например, это, ну, как бы, знаешь, как приправа к основному блюду. Вот я сейчас параллельно с тобой смотрю, сижу, а я параллельно футбол еще смотрю. Угу. Не то, чтобы там суперинтересный футбол.
2: Угу.
0: Но чтобы сделать этот футбол интереснее, у меня есть ставочка на 300 рублей на одну из команд. Причем, в зависимости от настроения, это может быть либо ставка на любимую команду, чтобы, uh -huh. если она победила, я бы гораздо больше порадовался. Или наоборот, как в случае с киберспортом у меня, я всегда ставлю на команду, за которую не болею. Тупо потому, что я просто очень переживаю потом, если мои проигрывают. И такой, М -м, блин, гады, вот они проиграли, да? Ну, как бы что делать? Зато я денежку немножко выиграл. Угу,
2: uh -huh, uh -huh
0: понимаешь, да?
1: Компенсация такая, да, я да.
0: И как mm -hmm. бы это с одной стороны, да, и это, это кроме шуток, это правда, это честно так. Типа все бетинговые компании зарабатывают не на том, что, чтобы раздеть людей, а на вот этих людях, которые делают маленькие ставки и редко. Типа, ну, мы зарабатываем на большом потоке, а не на каждом конкретном человеке.
1: То есть важно было переупаковать ожидания людей, что такое gambling, Да, да это с одной стороны. Mm -hmm. А с другой
0: стороны, очень важно внутри действительно делать проекты, которые ну типа препятствуют вот этой просовал все деньги по монетке mm
2: -hmm. у нас внутри
0: там есть там, несколько проектов связанных с тем чтобы ну например мы детектим что человек кажется заигрался а прям есть конкретные признаки такие ну как объяснить как машин-лернинговые признаки того что человек заигрался он слишком часто начал играть он прям просаживает много денег своих мы знаем примерно его доход так приблизительно в общем читах и ну, мы в этот момент начинаем сначала вывешивать там предупреждение. Чувак, может быть, ты отдохнуть хочешь? Чувак, а ты не хочешь самозабаниться на недельку-другую, чтобы, mm -hmm. ну, напряжение? А вот тебе почитай статья про, про проблему лудомании.
1: Вот, вот, вот с... телефон да. психотерапевта, да, список.
0: Личных. Ну, ведь мы до этого не доходим, потому что очень сложная тема психотерапии. Mm
2: -hmm.
0: Я могу себе позволить рекомендовать какого-то психотерапевта кому-то конкретно лично. Но дальше начинается интересный момент. А вот если я хочу порекомендовать кого-то широким массам, то есть там типа 50 человекам, во-первых, 50 человекам не подойдет один и тот же психотерапевт. Во-вторых, в терапии есть э, типа 14 только круп крупных направлений и еще несколько поднаправлений внутри, каждый из которых остальных считают шарлатанами. А кому я верить буду? Ну, ты понимаешь. Поэтому я не могу никого тут посоветовать. Наверное, в какой-то момент надо научиться подключать здесь э, какие-нибудь, знаешь, сервисы по... Да-да, я
1: тоже сразу по...
2: подумала. Да-да, да, коллекционные да, сервисы, ясно. да. Угу.
0: Да-да-да, что-нибудь что типа того. Ну, ясно, видишь, они очень кбт ориентированные как по-русски сказать. Ну, да, они, короче, про, про КБТ скорее, про такие поведенческие штуки. Ну вот, короче, и важно внутри вот эти проекты, которые явно прямо направлены на то, чтобы бороться с людьми, у которых действительно возникает зависимость, там, типа, слишком много они играют и всякое такое. Когда ты начинаешь что внутри действительно делать, у тебя появляется совершенно чистая совесть говорить, ребят, ну, как... мы ничем не отличаемся от, не знаю, от Амазона. Amazon. Этический
2: гамблинг. Ну, ну да, ну это оно называется
0: не, не этический, оно называется ответственный. Responsible gambling. Responsible okay. gambling. Вот. А, ну типа, я просто сам по себе знаю, что я больше всего денег в своей жизни, когда у меня начинаются эмоциональные проблемы, просаживаю не на игры, не там ни на что, а тупо на Амазон. Я просто, я как дурак, просаживаю много денег, трачу просто на такой, знаешь, на, типа, на шопинг. Очень глупо это выглядит. Но тем не я, менее.
1: Я книжками скупаюсь. Да, некуда уже ставить. Тоже.
0: Я поборол эту проблему. Я теперь только электронные книжки. Все, хватит. как бы. Вот. Ну, видишь, как мы с тобой закончили разговаривать, и как раз да. Спартак, Спартак, Спартак проиграл, а я как раз ставил на противоположную команду, и я только что заработал э, 200 рублей. 211. О, ну, то кайф. это такие дела, понимаешь? Не просто так.
1: Так, да. это первая задача. По сути, упаковка, ну, любое, ну, типа, любой продукт, это, это
0: упаковка. Упак... Да, типа да. ты должен mm -hmm. рассказать людям, mm -hmm. что то, чем ты занимаешься, это штука, которая, ну, типа, она не такая, как она выглядит снаружи. Mm -hmm. Она не такая, как ты про это прочитал в, в «Одноклассниках у своей мамы». Это mm -hmm. Совершенно другая история. Ну и дальше третье, на самом деле, самое важное, это ну, как бы, видишь, типа, я везде, где прихожу, я пытаюсь сделать... Я очень не люблю это слово. Типа технологическая трансформация – отвратительное слово. Реформация – это когда ты берешь и внутри технологическую структуру переупаковываешь так, чтобы она работала. Часто на более современных технологиях, с людьми с более современными такими подходами, более свободных и всякое такое. То есть ты перестраиваешь... что такое
1: более свободных? Подожди, да,
2: пару слов. Сейчас
0: попытаюсь ага. объяснить. Это люди, у которых... Основной интерес заключается в том, чтобы их продукт работал, а не в том, чтобы, типа, отстоять любимый инструмент, который им больше всего нравится. То есть, mm -hmm. как бы, ты продвигаешь вперед людей, которых драйвит то, что эта штука большая, она завелась и работает, а не человека, который больше всего любит полировать гайку на 18 вот как бы такая логика. И когда ты начинаешь продвигать, сразу появляется, во-первых, много современных технологий, а надо признавать уже давным-давно, что как бы технологии и интересные задачи драйвят разработчика больше, чем зарплата. Ну, прям реально больше, чем зарплата. Но, и... но
1: зарплата должна быть в рынке.
0: Да-да-да, конечно, в смысле, что есть какая-то оплата, но, типа, да. давай вот смотри, если, если, э, давай какой-нибудь возьмем сейчас неконкретный не пример, да, вот есть, типа, чувак, который получает, э, там, не знаю, 7 тысяч долларов, э, и у него есть выбор, пойти в контору, где дают 7500, или да. в контору, в которой дают те же самые 7, но зато есть крутые задачи и, наконец-то, современные технологии, никакого легаси.
1: И если еще команда классная, то вообще...
0: Да, да, если он сходил пособеседоваться, да. ему прям хочется туда идти. Все, как бы в этот момент проблемы решаются. И надо сказать, ну, тут давай по-честному, вот как бы я так рассказываю, как будто это я все сделал. Нет, как бы у нас в плематче просто охрененная команда из ребят, которые делают HR, которые делают там работы по, как бы это сказать, по донесению того, что мы формируем наружу. Ну, типа мы не просто там как-то выстраиваем какую-то непонятную HR-структуру, да, а это люди, которые вот в свою очередь болеют за то, чтобы к нам приходили лучшие люди в компании. И как бы... И, и все, и как бы тебе объяснить, ну вот у меня сейчас, наверное, три или четыре технических вакансии, при том, что в компании, ну давай аккуратно скажу, больше тысячи человек работает, и мы за лето закрыли 250-300, наверное, вакансий. Класс. А, ну, ну да, в смысле, и, это не то, что его просто, нет, это типа просто слаженная работа большой команды разных людей, которые сделали, ну, мне кажется, огромную работу. И я тут только, знаешь, постоял сбоку, еще поторговал лицом, как я люблю говорить. Ну, это же по-честному так. В смысле, я часто выхожу где-то там на сцену, приходит какая-то толпа людей, которым интересно послушать, какой, какой очередной анекдот я расскажу, а параллельно еще и внезапно они слышат, что там есть новое место работы, и можно туда прийти и поговорить. Да. У нас прямо сейчас проходит мероприятие такое, это не, не реклама, да. прямо сейчас проходит такое мероприятие, специально не буду давать ссылку, называется Hiring Week. Выглядит это так. Это серия мероприятий во время которых ты можешь получить офер, ну там, за очень короткое время. Типа, за два дня. Два дня от первого собеседования до офер.
1: То есть вся команда, скорее, ну, вся команда Харинг менеджеров работает только на, на импотер-неделю, получается. Конечно, да, да, да. да. да, да. У -у -у. Ну, это, это
0: вы, ты же, да, когда уик, это, на самом да. деле, там, 3-4-5 да. дней в реальности-то. Да. Ну вот, но там все структурировано, там есть, там, типа, серия выступлений, когда наши технори, я, в том числе, какую-то, ну, рассказывают какую-то, несут, сказал я, несут какую-то мысль. <laughs> да. Параллельно вместе с этим организуется, там, какой-то набор мероприятий, потому что быстро-быстро обработать входящие заявки и всякое такое, при том, что, повторюсь еще раз, ну, это не Яндекс.
2: Угу.
0: Ну, в смысле, в Яндексе там другая ситуация. В Яндексе ты просто открываешь почтовый ящик, а там 500 вопросов «не возьмите меня работать», из которых угу. 100 — это ну, не, не совсем глупые люди.
1: И все равно дефицит огромный, насколько я знаю, людей. Конечно.
0: потребность в сотрудниках у компании Яндекс выше, чем количество людей, которые приходят и успевают отсобеседоваться.
1: Слушай, ну вот кроме выступлений, кроме хайринга, ВИК и прочих вещей, что, ну, что какие каналы дистрибуции, э, вот информации о том, что у вас классно? Э, вы ну типа
0: используете? местные угу. тусовки, э,
2: угу.
0: свободнее относиться к тому, что твои люди ходят на местные мероприятия и рассказывают о том, как устроена жизнь в компании. Э, иногда выходить и самим рассказывать про разные технологические штуки, которые мы внутри делаем. Хорошо помогает open source, но мы пока в этом не особенно преуспели. В смысле, open source как да, типа, да, да. показать набор технологий, которые мы делаем. Что еще помогает? Помогает всякая публичная активность, ну, в том числе моя, понятное дело. Помогает то, что у тебя в компании работают признанные какие-то неформальные, признанные неформальные, ну, короче, неформальные лидеры местных тусовок. То есть ты просто можешь сказать, типа, я могу прийти в... Наверное, практически в любую команду, где в Киеве есть СРЕ, и сказать, ну, чувак, слушай, ты как бы приходи к нам, у нас Бородин есть. А это такой прям супер крутой чувак, я прям давно таких не видел. Очень структурный, организованный чувак, который прям все знает про СРЕ и вокруг этого. Mm -hmm. Или ты приходишь и говоришь, а приходи к нам, у нас вон супер крутой чувак, которого ты много раз навидел ну, на разных мероприятиях, у него э, ярко-оранжевые, а нет, подожди, сегодня уже ярко-зеленые волосы, а еще он в 25 лет руководит толпой там, из э, 300 человек. Ну, типа, там, да, вот какие-то такие штуки ты рассказываешь, и ты рассказываешь про людей, которых знает тусовка, и информация об этом разносится дальше, и, ну, как бы нет ничего лучше, чем информация, которую ты получил от своего друга. Так работает.
1: Вот ты говоришь, пошел, значит, сходил, пошел, сказал. Скажи, ты прямо лично занимаешься вот э, э, грумингом кандидатов и хантинга? Вот лично ходишь ты сам?
0: Такое бывает, да, конечно. Uh
1: -huh. это, это как часть твоей работы или это какие-то редкие какие-то истории? Ну, я в том, uh, давай как так,
0: давай uh -huh. так. Значит, смотри, uh -huh. у меня есть э, люди, которые мне прицельно интересны для этого конкретного места. И вот, например, я вижу чувака, который крутой и который мне прям нравится, и который, э, как мне кажется, знаешь, как это perfectly fit, э, прекрасно входит в это конкретное место. Uh -huh. Типа. Это чувак, который всю жизнь занимается фронт у него отличный твиттер, у него неплохое, неплохое чувство юмора, а еще он много раз руководил командами, и мы с ним совпадаем по подходу на технологический стек. Почему бы не позвать его работать? Приходишь и говоришь, я прямо пришел к чуваку в Телеграм, говорю, чувак, слушай, тут такое дело, прямо у меня для тебя есть идеальная вакансия. И даже если у него прямо сейчас это, это не вызывает ажиотажа, ну, через полгода он про это вспомнит. Ничего.
1: Скорее всего, пойдет все равно с тобой поговорить
0: про это. Поговорить он пойдет сразу.
2: Конечно, несмотря да. на то, что
0: у него нет никакого желания прямо сейчас куда срываться. Угу. Это с одной стороны. С другой стороны, я, если честно, предпочитаю не срывать людей с места. То есть что это значит? Я обычно не прихожу к человеку, которого, у которого нет сейчас потребности сменить работу. Со словами «срочно иди ко мне работать». Угу. Я обычно прихожу к людям с формулировкой «слушай, у меня для тебя есть прекрасное место, оно тебя ждет» там, следующий год, например, легко. В любой момент времени встал и приходи, и, типа, все для тебя в этот день. Mm -hmm. Вот. И это позволяет, на самом деле, сильно легче, ну, общаться с людьми в этом плане. Ты их не подгоняешь, и ну, ты же сама знаешь, да, что найм, типа, крутого человека, это часто может быть год легко.
1: Вот, как раз хотел спросить, да, как ты оцениваешь? Да. Ну, год, да. Год-полтора да. бывает. Mm -hmm. Да,
0: да, бывает. Бывает, ровно так, ровно так. То есть ничего такого в этом нет. Надо просто хорошо понимать, что... Знаешь, э, меня часто спрашивают, что я с понимать, чем начал работать. А э, тут просто есть некоторое количество людей, которые меня просто подкупили некоторыми своими формулировками. Очень люблю точные формулировки. И когда да. чувак, который является одним из главных акционеров компании, говорит, что, э, ну, типа... Э, сейчас покажу тебе, продемонстрирую уровень понимания. После, наверное, там полугода работы со мной, он начал говорить, что он наконец-то понял, что это не он нанимает технарей, это технари выбирают или не выбирают компанию, в которой собираются работать. О. И в класс. этом ты сидишь и думаешь, о, ну, в принципе, я поработал, смотри, за этот полгода я что-то сделал. Да, а, да, да. У чувака на позиции там выше невозможно в компании внезапно образовалось понимание, что действительно типа компанию двигают технические специалисты, по большей части, и именно они выбирают, куда они пойдут работать, а не ты их нанимаешь.
1: Да, фокус на кандидатов. Да, Это да, то, что да. мы постоянно тоже транслируем. А, знаешь, какой хочется тебе вопрос задать? Я ну, хочу, чтобы ты именно ответил, потому что я часто слышу от... А, руководители разработки, от технических директоров, ну, мы как мы в нью приходим, говорим, ребят, подожди, mm -hmm. у вас нет бренда, у вас не упакован продукт, про вас нет даже в Гугле там хотя бы пару строчек нормально, вам будет сложно нанимать, и вам нужно заниматься там брендом. И тебе, ну, как бы хайринг Manager, тоже нужно заниматься там своим брендом. И мы ну, слышим разные мнения по этому поводу. <laughs> вот, но часто спрашивают, типа, а что мне делать? А что? Ну вот я не хожу, не выступаю. Как мне строить свой бренд, вот как технический ну. директор? Вот скажи что-нибудь про это, пожалуйста.
0: В смысле? У меня я буду два...
1: цитату и отдавать просто.
0: Сейчас, сейчас. У меня есть два ответа. Короткий и длинный. Да. Короткий ответ. Никак. В смысле, если ты задаешься этим вопросом, скорее всего, никак.
2: Угу.
0: Более длинный ответ. У меня есть проблема с тем, что я считаю, что никто из людей, у которых большой бренд в технологической тусовке, целенаправленно не занимался его выстраиванием.
2: Угу. Uh
0: -huh. А те, кто занимались выстраиванием, у тех получился не технологический бренд. Один из моих любимых примеров, наверное, это Олег Бунин. Олег Бунин uh -huh. на самом деле чувак, который хорошо понимает в технологиях. У него там много uh -huh. знаний. Но знаем мы его все исключительно как организатора конференций. Вот реально, кроме шуток. Uh -huh. А он как раз целенаправленно работал над своим брендом, над тем, чтобы люди его знали и там все такое. А скажем... Ну, типа, есть какой-нибудь Игорь Сосоев, да, которого, да. в общем, большая часть людей знает, сказать, что он работал над своим брендом да никогда. Дело
1: хоро... нормальное дело, нормально
0: будет, да. Нормально будет, да, и да, и да. да. Но, конечно, это подход старой школы. В смысле, что это подход нас, пенсионеров, потому что в реальности в современном мире все движется в другую сторону. И на самом деле современный мир построен по модели Инстаграма. В смысле, что надо постоянно рассказывать о себе, потому что иначе люди будут думать, что ты. Если не рассказывать о себе, люди будут думать, что ты умер. И, ну, типа, это просто вот такой подход. Люди часто заводят какие-то публичные каналы. У меня довольно большой телеграм-канал. Как он появился? Я просто туда пишу, как бы, заметки в супер коротком формате о том, что прямо сейчас меня интересует из того, что я прочитал. Я прочитал какую-то статью, мне показалось, что, о, нифига себе, я быстро написал к этой статье там три, три вводных предложения и запустил. Все. Много ли это у меня времени занимает? Ну, вот как мы сегодня, наверное, уже там пару раз про это говорили. Сколько это занимает? Ну, наверное, не знаю, 10-15 минут в день чистого времени в лучшем случае. То есть в худшем случае. В лучшем, на самом деле, 5. Потому что, ну, как бы я не могу ничего в этот день не написать. Вот там довольно много людей. Какая-то часть этих людей вообще не в курсе, что я там, как то связан был с Яндексом или еще что-то. Вообще, как бы они читают меня как канал. Все продвигает ли это мой личный бренд? Хрен его знает. Я не знаю. Я не могу ответить на этот вопрос. Мы 13 лет ведем с друзьями подкаст. Его слушает, мне кажется, ну, много людей. Ну, давай, не будем удаляться в цифры сейчас, но много людей. И... Ну, как-то какое-то время это у нас занимает, мы собираемся вот с чуваками, записываем каждую неделю, там довольно много, там довольно много слушателей. Занимаюсь, занимаюсь ли я при этом продвижением личного бренда? Ну, нет, я там не занимаюсь тем, что я каждые три слова упоминаю о себе. Нет, мы же какие-то технологии обсуждаем, какие-то штуки. Но все это в целом совокупно создает у людей какое-то ощущение от меня, обо мне, о том, что я делаю. Периодически я делаю какие-то проекты, которые, очевидно, совершенно ни для чего, кроме того, чтобы пошуметь в прессе, не нужны.
2: Например. Ну давай, прим... да, давай, да, давай пример.
0: В семнадцатом году в Москве внезапно люди в центре города начали телепортироваться по навигатору в, там, в во вовнутрь. Да, как... да, я помню. Кого? помню, помню. Кого как? Да. Ехал по набережной, думаю, блин, заколебало. А у меня, знаешь, с собой был набор СДН, в смысле, набор софтовода такого, такого сложного приемника, похожего на охоту на лис. И внезапно у меня с собой был маленький Сигвей. Ну, в смысле, такой, как он называется теперь. Короче. Р -р -р роллерборд такой. А, и это причем осень была? Я плюнул на все, припарковал машину, объехал вокруг Кремля, посмотрел, где установлен этот датчик, написал статью. Статью я написал за... Ну, типа, объехать вокруг Кремля было ну, минут 40, наверное. Написать статью после этого, ну, часа полтора. Еще полчаса мне пришлось потратить на то, чтобы объяснить э, пресс-службе Яндекса, что у меня есть свое мнение по этому поводу, и здорово, что они считают, что про такие вещи писать не надо, это очень опасно. Ну, и я понимаю их опасения. Но нет, я напишу так, что это опасно не будет. Написал так, чтобы это опасно не было, написал аккуратно, моментально разнеслось везде. Следующий месяц, ну, если бы я хотел, я без остановочного был бы в радиотелевизоре, потому что просто писать. Мне этого не особенно нужно было, но написали, да, написали практически все. Означает ли это, что я этот проект сделал строго для того, чтобы заниматься персональным брендом? Еще нет. и контент-план
1: какой-то был, знаешь, там записал и галочку поставил, что выполнил. Ну, в смысле, это просто очень частая такая история, ведите контент-план, да.
0: Их, да блин, да нет, ну, типа, выберите какой-то набор действий, которые для вас являются органичными. Ну, типа, у меня много времени в день уходит на написание заметок и на то, чтобы там какую-то часть из этих заметок э, прочитать, uh -huh. перечитать. Это да, прям там, ну, большая работа по своим записям. Эти записи у меня, кстати, хранятся за чудовищное время. У меня там с 97 -го года есть все там, все мои письма, которые отправлялся, отправлял, все сообщения в местных же, всякое такое. Офигеть. Много аналитики про себя.
2: Uh -huh. Но
0: если я ну, и так много пишу, тяжело ли мне написать еще две строчки в Телеграм-канал? Нет, не тяжело. Если я и так много торчу в Зуме, Тяжело ли мне во время посиделки с друзьями включить запись и сделать из этого подкаст, который будет интересно слушать людям? Нет, не тяжело, потому что мы все там трое-четверо когда-как собираемся в подкасте интересные люди. И все это на самом деле не плановая, но публичная деятельность. Угу. Помогает это продвигать личный бренд? Наверное, да. Но типа занимаешься ты при этом работой? Кажется, что нет. Это не работа. Вот что я хотел сказать. Что продвижение личного бренда это не работа. Это ну типа такой процесс Который органически встроен в твою жизнь. Вот как у некоторых сейчас стало в последний год, слава богу, у людей стала модно на медитацию, появилась модная медитация, и люди значит, пытаются медитировать. Это работа? Нет. Это там что-то тяжелое нет. Это какая-то штука, которую ты встраиваешь в свою жизнь. Вот тут так же. публичная угу. деятельность встроена в твою жизнь. Я, знаешь, что просто тут, я думаю, что надо добавить, что Давай. многие люди искренне считают, что я интроверт и я не могу вести публичную деятельность. Это неправда. Интроверт прекрасно справляется с буковками. Буковки это наши маленькие черные друзья. Пишите буквами. Не занимайтесь публичным выступлением. пишите буквами. Занимайтесь вот этим. А еще, ну, у технарей же все знают, для того, чтобы э, быть богом среди технарей, иногда достаточно просто писать хорошо код. И смотрите выше Игорь Соев. Это
1: правда, да. Я
0: был на трех его выступлениях это было чудовищно. От, от, от кода его у меня каждый раз в восторге.
1: Слушай, тут так ребята что? из цинкового прода пришли и спрашивают еще раз. Вот как будто бы не слушали тебя а только что, но спрашивают: они а надоело ли вести тебе радиойти?
0: Мне, мне кажется, что нет. Ну, в смысле, я серьезно сейчас приложил это к угу. себе. Нет, мне кажется, что нет. Ну, тут есть простой секрет, в смысле, что там есть трое, четверо, пятеро в, в разный момент времени людей, с которыми приятно разговаривать. И это не только... вот это Люди, с которыми приятно разговаривать, это не только те люди, которые участвуют по записи подкаста. У меня есть несколько постоянных слушателей, которых, которых я там много лет знаю, которые э, приходят, а потом иногда в чат пишут мне фидбэк, там еще что-то. И ты понимаешь, что они тебя приходят послушать. У -у -у. И ты, разговаривая с другими ребятами в подкасте, часто разговариваешь, на самом деле, представляя себе других чуваков. Понимаешь, да? Класс. А, вот. И когда ты разговариваешь с ними, мне не скучно. Как может быть скучно разговаривать с людьми? Ну, типа, с другой стороны, если я устану, я просто пропущу несколько выпусков. У uh -huh. нас же много.
2: Uh -huh. Но, но uh -huh.
0: это не очень часто происходит. Если okay. очень нечасто.
1: Спасибо. А, хотел, знаешь, какой тебе еще вопрос задать?
0: Uh
2: -huh.
1: а, ну вот, конечно, ты впечатлил историю про наймы, и что у вас сейчас нет проблем с наймом. Да? Слушай,
0: ну это неправда. Я так преувеличил слегка. Преувеличил. У нас просто... У нас, эм, Проблемы с наймом не такие большие, как у большинства других компаний. Вот как. Угу. То есть сейчас просто я, я с кем не общаюсь, все говорят, господи, там на рынке найма черти что происходит, ужас, ужас. У нас нет ужас-ужас. У нас просто Шта нормальная штатная, рабочая ситуация.
1: Штатная да. Да, ситуация. Да. Но, но вот, а, а если рассуждать на тему, куда э, движется наш прекрасный рынок, IT, ну, с учетом демографической ямы, с учетом ситуации с международкой, с учетом удаленки, с учетом экосистем, которые, да, вот как ты правильно заметил, хантит безбожным да, в некоторых ситуациях и так далее, и так далее, компаниям все сложнее ну, как бы, нанимать, многим их много, они разные, не все умеют делать все системно быстро, и деньги уже не решают все, но и, и компании последние вот прям пару лет точно начали активно вкладываться в бренды, в бренд-работодатель рассказывать, вот это вот тоже делают, и получается, что сейчас, кажется, есть тенденция к тому, что кто больше денег вложил в дистрибуцию вот этого вот всей этой истории, -то, тот и побеждает, кажется. А, вот, а что делать маленьким, которых нет или вот, знаешь, тоже такие бывают компании, которые вот примерно 300 у меня и у моих конкурентов по 300 человек. Мы занимаемся примерно одним тем, тем же. Нанимать-то как-то надо нам. Что делать? Так, ну, эм,
0: найм в маленькую компанию, от найма в большую отличается только входящим потоком. Угу. И ну, дальше работают все традиционные практики. Например, эм, ну, давай так, вот у меня есть небольшая компания, которая которой основной рынок в Штатах, и там разработчики в Штатах. Там всего 12 человек. Мы недавно нанимали там 13 14 Как мы это делали? Ну, если честно, пошли по метапам и профильным конференциям.
2: Uh -huh
0: и оказалось, что если ты хочешь найти человека в Альбукерке, это не большая проблема. Ты идешь в местный Java User Group там, или еще куда-то, приходишь и говоришь, чуваки, у нас есть к вам к вам классный рассказ про то, как мы использовали Keyhole и какие проблемы мы с ним вообще огребли, и если можно, мы его расскажем. И приходишь на следующую встречу, там, Java User Group, говоришь, чуваки, вот такая история, даешь интересный рассказ. Говоришь, кстати, чуваки, у нас, но ну, в середине рассказа, говоришь, кстати, чуваки, имейте в виду, у нас есть интересные вакансии. То есть тут важно только, чтобы вакансия была дополнением к рассказу, а не, а не рассказ был дополнением к вакансии, ты понимаешь, да? Uh
2: -huh, uh -huh. Ну
0: вот, и мы ну, вот буквально там в Альбукерке за четыре недели наняли, наняли двух человек, при right. том, что Альбукерке маленький город.
1: — Слышится прямо да. под по, по названием, что маленький, знаешь, да. ну,
0: знаешь, я когда людям говорю о «Букерке», они всегда вспоминают, что там происходит действие сериала «Во все тяжкие». А. — <связь> Да-да, и спрашивают, продается ли там до сих пор голубой мед и все дела. Вот Хорошая.
1: По крайней мере, внести ассоциация какая-то. Там,
0: знаешь, кстати, в этом городе очень смешно мне рассказали, я до сих пор всем пересказываю. Ну, ты знаешь, наверное, да, в сериала «Все тяжкие», там главный герой – это учитель химии, который научился варить очень чистый фетамин кристаллический, так что он прямо даже какой-то синеватого оттенка. Так вот, после выхода фильма все местные дилеры начали подмешивать синку при производстве витамина. очевидно,
1: да. да. Так,
0: вопрос о маркетинге. Это
1: сделали сериал про шахматы, и сейчас, конечно, же, все мюзиклы и фильмы и прочие школы про шахматы, конечно. Да. Так да, так да так. Окей, то есть э, нормальное дело нормально будет все еще, да? То есть э, вытаскивать что-то делаешь Там не надо ничего
0: экстраординарного, конечно. Так. Типа Это же не прикольно, это у нас была чудовищная проблема. И вот я вам сейчас про нее расскажу.
2: Uh -huh, uh
0: -huh. Типа ты рассказываешь скорее даже не про достижение свое, а про так прости за эту прям, примату, но технарии говорят прямым текстом. Как мы увлекательно потрахались. Вот как это называется.
1: Очень увлек... многие боятся про это рассказывать. Что? Мы будем рассказывать что-то негативное про нас.
0: Блин, Блин это, вот, это вот это большая проблема постсоветского мира, в смысле, вот этих э, восточноевропейских восточно стран и, и азиатских. Люди так боятся признавать свои ошибки. Господи, ну чуть. У вас кого-то уволили, что ли, из-за того, что ты сказал, что я ошибся? Или чего? Вот я не понимаю.
1: В смысле, я не, не свое мнение транслирую. Я, говорю, я понимаю, да, 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 я, да, я в экран, скорее, да, прости, да. по привычке. Работаю на
0: камеру. Чуваки и чувихи. Одно из самых важных качеств современного сотрудника – это иметь возможность прямым текстом сказать «я ошибся», «я не знаю», «научите меня». Никого в моем ареале обитания, и в большинстве мест, где я с кем я спрашивал, не уволили, не наказали за то, что человек сказал, я не знаю, я не умею, научите. Понимаете? Давайте как бы учиться вот этому. Это прям очень помогает.
1: Да, это отдельная вообще история: создавать безопасность в виду, чтобы люди вообще говорили про ошибки и не замалчивали их. я не,
0: не могу сказать, что у меня вот сейчас вот там в матче прям получилось окончательно. Очень много людей еще, которые. Такие, вот они привыкли к тому, что ни в коем случае нельзя сказать никаких проблем. Ой, дайте угу. пожалуйста, знаешь, как, мне кажется, Давай. что это прям супер-супер к месту будет. Мы недавно делали классический 360, и вот я сегодня посмотрел на результаты. А там, значит, ну, как бы результаты, чтобы, что такое, что-то, блин, мне кажется, что у тебя часть зрителей, слушателей не знает, что такое 360. Говорить, это такой опрос. Да, это такой опрос, который проводится показательно анонимно, задается там серия, разная серия вопросов, такая довольно большая, обширная, на тему того, что вы думаете по поводу вот этого качества человека, не знаю, там, умеет ли он э, признавать свои ошибки, или э, насколько плотно он погружается там в вопросы бизнеса компании. И эти одни и те же вопросы задаются твоему непосредственному руководителю, твоим пир, пиром, то есть людям, с которыми ты постоянно работаешь, и твоим подчиненным. И я сегодня прям в расстройстве, потому что ну, давай аккуратно скажу. У меня оценка, моя оценка по всем пунктам среди подчиненных близка к пятерке. Ну, то есть 4-8. И это плохой показатель.
1: Это значит, что листят и боятся говорить личное мнение, скорее всего. Да,
0: скорее угу. всего. Потому что угу. если ты плотно с человеком работаешь, ты не можешь не наступать ему на пятки. Угу. Вот я на следующей неделе прям запланировал для себя прям по пунктам пойду разговаривать с каждым и говорить, чувак, Давай, короче, давай договоримся. У нас с тобой сегодня день, когда мы друг другу говорим только гадости. Вот никаких благожелательных, благожелательных проживать надо. Никаких благожелательных штук, только исключительно гадости. Чтобы это взаимный процесс был. И я думаю, что нормально пойдет. В смысле, прям с каждым по отдельности в уголочке и все такое. Хочется узнать настоящее мнение. Вот. Но люди в среднем не очень умеют признавать, конечно, собственные ошибки и собственные проблемы. И Создать среду, в которой люди могут легко это сделать, это тоже сложный процесс.
1: длительный, меня... не очень да, быстрый. Да. Угу. А меня... тысяч человек в компании, господи, это же прям ну, ну, большая конечно, работа. Конечно, угу. конечно.
0: А если еще учесть, что часть людей в компании работают сильно дольше тебя и искренне считают, что они точно знают, как надо, потому что компания же до тебя как-то работала, ну, вот там начинаются тяжелые такие моменты. Угу.
2: Угу.
1: Вот скажи, а ты еще вернемся немножко вот к теме э, вытаскивания интересных вещей и интересных людей, э, ну, как бы наружу, да? Вот э, э, ты уже рассказал, что ка ка качественная вообще история брать э, известных классных людей на рынке, разустраивать к себе и на них потом нанимать. Ну, я сейчас Да-да, тут очень, только там, да, да, тут да, очень ну, важно
0: только, что не нужно, не нужно брать всех, потому что большая часть популярных людей – это, говоря прямым текстом, люди, которые умеют только разговаривать.
1: Это правда, да. И
0: таких mm -hmm. брать не надо. Потому что как бы хорошо он не приманивал снаружи других людей, он внутри будет портить атмосферу. Он, от него будет ощущение, что можно только разговаривать и больше ничего не делать. Угу.
1: А растишь ли ты таких людей?
0: Пока не очень получается. И я пока оправдываю себя тем, что мне кажется такие люди в среднем самородки. Ну, в смысле, угу. что как бы, это люди, у которых есть какое-то э, не, не, не обязательно врожденное, а скорее самовоспитанное э, вот это вот э, Какая-то штука, которая позволяет им сильно комфортнее общаться с другими, с другими людьми снаружи и от этого становиться какими-то звездами тусовки. То есть mm -hmm. мы таких людей не, никогда не, не... Нет такого, что я целенаправленно веду работу по их испытанию, Такого не бывает. Но э, в компании такие люди появляются пусть потихонечку. Не, не часто, но они есть такие люди. В смысле mm -hmm. они там вырастают из, из внутренних, из людей, понимаешь, да? Mm -hmm. Mm -hmm. Но это не системная работа, повторюсь.
1: Ну, то есть это тоже важно, создавать среду, в которой можно расти в эту сторону, ну, то есть видеть, что так можно делать и так далее.
0: Блин, вот знаешь, фиг знает. Вот, э, Да, в смысле, да, это важно, так. но, но э, часто люди, которые в состоянии вести людей за собой, угу. вырастают не потому, что ты им помогаешь, а, и больше даже не потому, что ты им не мешаешь, а иногда потому, что ты им создаешь препятствия, которые они преодолевают и на этом учатся. Хорошие. Я, я угу. такое видел, видел неоднократно, я думаю, ну, блин, в Яндексе так много раз было. Э, нужно же понимать, Можешь привести что Яндекс...
1: при 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 пример какой-нибудь? Блин. Это
0: же прям красота. Просто, видишь, типа, сложно тут приводить примеры, не называя фамилий. Поэтому, ну давай просто аккуратно скажу сейчас: что Яндекс же огромная корпорация, и в разных местах бывает по-разному. И там часть людей оттуда вырастала и превращалась в очень крутых там, местами бизнесменов, типа разработчиков, там архитекторов. Во многом потому, и даже не, как, они, они вырастали не внутри компании, а они вырастали после того, как уходили из компании. Mm. То есть человек внутри был как зажатая пружина, знаешь, да? Потом mm. он выходил mm. наружу, такой пау, и как бы и раскрывал раскрывался вами. Наконец, вот я путь. могу
1: сделать все, что я хотел,
0: думал да. и
2: так далее. Да, mm -hmm. да, да.
0: И, как mm. бы, и это ему такой импульс придает, что он потом раскрывается просто суперкрасиво. Тут, кстати, есть интересный момент, что часть таких людей потом можно вернуть обратно. Они уходят наружу, они там раскрываются, а потом ты приходишь и говоришь, чувак, смотри, как ты раскрылся. У меня для тебя есть место, где у тебя будет как бы максимальная возможность делать то, что ты хочешь. Угу. Вот. И часть этих людей можно вернуть. Не всех нужно, но угу. часть можно, конечно, да.
1: Угу. У меня такой вопрос к тебе. Тоже хочется... А твой... ты его готовила?
0: Скажи, ты готовила вопросы? Нет. Класс, хорошо. То есть у нас все-таки по-настоящему все. -таки по -настоящему все.
1: Ну, в смысле, я с тобой mm -hmm. разговариваю, потому что мне давно хотел с тобой поговорить вообще. Okay. Okay. Мне просто копятся вопросы, поэтому, значит, хочется вот uh -huh. что спросить. Очень, опять же, прости, я на наших набитых наших мозолях, всем прочим, значит, приходят прекрасные люди, ну, допустим, технические директора, и говорят: Вот, у меня проблема с наймом, мне рекрутер не приводит людей. У меня бизнес-задач не делать, потому что рекрутеры не привели мне людей. Это прям проблема. Пойдите, научите моих рекрутеров рекрутить. Вот такой вот диалог иногда мы слышим. Вот. Как ты вообще оцениваешь зону ответственности технического директора? Есть ли наймы? Как вообще с этим?
0: Я быть? вчера своему генеральному писал, ты знаешь, раз в полгода обновляю личные цели. Так. И закрываю какие-то старые. И обнаружу, что у меня в личных целях на первое полугодие было типа решить там есть цифровое, цифровое как бы как сказать численное измеримое значение но типа если сильно упрощать то задача решить проблемы с наймом это моя задача она лежит в моих персональных целях
2: угу.
0: не у ичара там где-то а у меня угу. ребята которые занимаются рекрутингом наймом еще чем-то это как бы это сказать это мои союзники а не люди которые что-то могут за меня сделать Поэтому вся задача по, там, типа, по, по продвижению компании в головы людей, по тому, чтобы сделать так, чтобы люди хотели прийти в компанию, потому чтобы люди, которые приходят в компанию, когда они приходят в компанию, занимались интересными задачами, а не вылетали по результатам испытательного срока, потому что им скучно и неинтересно. Это, конечно, все мои задачи, это все задачи технического директора.
2: Mm -hmm.
1: mm, слушай, а... Может в смысле, ли. это не
0: потому, что я такой идеальный, в смысле, это просто это, это звучит, наверное, так, да, как будто бы я говорю, а вот другие технические директоры плохие. Да нет, это базовая, как бы, это базовая задача технического директора – определять, что, как, что и как должно развиваться в области технологий, обеспечивать непрерывность технологического процесса, сделать так, чтобы люди в компании хотели приходить и приходили, и чтобы компания была полностью укомплектована техническим персоналом. Вот четыре пункта.
1: Ну, мое мнение в целом, что там любой директор, он отвечает за найм в своё подразделение, это как бы естественно. Ну да. а, генеральный,
0: а генеральный директор да. при этом отвечает за найм во всей компании.
1: Да. Я вот просто сейчас тебя слышу и понимаю, что мне кажется, что я напишу в Фейсбуке после нашего значит, разговора, что вот у нас есть аналитика по хантингу, мы сегодня выпустили, и вообще мы в том числе и выпускаем для того, чтобы было теперь на что ссылаться. на каждый год выпускаем, говорит, вот, вот тут все написано. В общем, мы уже все зарплаты, причины, что делать, вот, пожалуйста. И я понимаю, что теперь мне очень хочется и Наш с тобой разговор тоже при выкупляете. А вот здесь вот мнение не только нас, но еще одного технического директора, мы
2: присоединяемся.
1: Серьезно? Слушай, ну
0: мне вообще кажется, что ты вполне можешь там через какое-то время организовать курсы технических директоров. Я даже знаю, кого послать. Прямо могу да, договориться.
1: Да. Ну, ты знаешь, мы на самом деле думаем про... всерьез тоже сейчас думаем, потому что уже как бы готовый практический курс про а, как нанимать... как рекрутить без рекрутера. Ну, то есть, нанимающий менеджер, что он может делать, как он может сделать а, найм а, сам, а, как он может работать с рекрутерами. Ну, вот, с точки зрения союзников, классное угу. очень слово, мне прям невероятно нравится. Потому что очень многие... ну, как-то этому не учат почему-то. Ну, вот, нет такой культуры большей... ну, нераспространенная культура к сожалению, у нас в России.
0: Слушай, э, так это не в России, это везде такая проблема. Мы, значит, есть, безусловно, великая конференция. Она раньше называлась D-Conf, теперь она называется ReConf.
2: Uh
0: -huh. Она это прям одна из лучших прям конференций, на которых я был, она немножко закрытая, в смысле, на нее сложно попасть. Uh -huh. если, если мимо инвайта, то э, билет на конференцию стоит, ну, я сейчас аккуратно скажу, больше 10 тысяч долларов. Э, и это прям такая закрытая тусовка, там мало людей, но приезжают ребя реально ребята там в позиции CIO, CTO, CEO, операционные директора, и всякое такое. И э, там, кроме классных и интересных докладов, э, в, естественно, есть куча нетворкинга. Во время этого нетворкинга мы с чуваками в какой-то момент общались, это были ребята из визы.
2: Угу. И
0: внезапно, э, ну, из визов, в смысле, из которой карты обрабатывают. Да, да. И внезапно в процессе дискуссии мы дошли до очень странной формулировки. Что вот бывает, знаешь, MBA и вся, всякие, еще что-то там. Но нигде, зараза, не учат тому, как быть техническим генеральным директором. Вот реально нигде. Вас учат бизнесу, тому, как бизнес строить. Но как работать на самом деле с людьми, как организовывать работу, что делать с компанией в, там, в плане найма, увольнений, вот этого всего, нигде этому не учат. Системной работы нет. Мы, знаешь, вышли оттуда, так как мы уже все веселые были в конец вечера, то вышли мы оттуда с формулировкой, что нужно организовать два набора курсов. Нужны курсы по секстингу, потому что никто не умеет, и курсы генеральных, директоров, генеральных технических директоров, потому что никто не умеет. У каждого есть свой какой-то личный опыт, но систематизированных и организованных курсов нет. Идею курсов по секстингу дарю, берите.
1: Думаешь, я умею? Я тоже не умею.
0: Так я же говорю, у нас у всех есть какой-то личный опыт, как бы страшно это не было, глядя сейчас в зеркало, но тем не менее. Но, как бы, но никакого, никакой систематизации в этом опыте нет. То есть каждый представляет свой опыт, а не обобщенное знание большого количества директоров.
1: Слушай, Тут а кого они... бы ты бы подслушал бы, вот, прости, на этих курсах? Кого бы Блин, ну, но...
0: видишь, как бы, человек, которого я вижу, видел идеалом в этой области, он, к сожалению, умер, в смысле, Ильи, как бы, с нами нет, недавно было да день рождения. В этот день рождения как раз начали отключать РКМ, начал отключать ДНС и всякое такое. Очень трогательно было, да. Там, знаешь, прости за, это, за давай, короткую, давай, короткую аллюзию, mm -hmm. она просто мне очень нравится. У Ильи есть такая... Фотография, в смысле, наша старая фотография, где он в какой-то момент, посреди встречи, эм, там, взорвавшись, подходит к доске и начинает фломастером писать. Пункт один прогресс не остановить. Пункт два, ничего, все равно ничего работать не будет. Класс, да. Это как бы вот это, как бы это для меня это человек, который идеал технического директора. Реально идеальный технический директор. Он Он, знаешь, как бы в последние годы он не занимался напрямую, там, типа, наймом разработчиков, конечно. И он эти проблемы не решал, но он как бы очень тонко чувствовал вот то же самое, что типа это разработчик выбирает компанию, и там программист выбирает компанию, а не компания-программист. Mm -hmm. Что э, очень важно уметь не только нанимать, но и удерживать людей, которые тебе супер важны в компании, даже если у тебя прямо сейчас нет для него позиции. Mm
2: -hmm. Потому что
0: потом нанимать с рынка ты будешь сильно сложнее и сильно проблем проблемнее.
2: Mm -hmm. Что если
0: есть интересный человек, то лучше найти под него интересную задачу, а не пытаться там типа с ним расстаться, а потом через год искать нового.
2: Uh -huh.
0: uh, ну и обратная ситуация. Если ты видишь, что человек больше не приносит тебе пользы, ты не хочешь его больше видеть, надо расставаться. То есть это как бы такая же история. Она нам тоже, ну, я не знаю, как объяснить. Это супер важная история, уметь увольнять. И вот как бы Илья, это все умел к очень круто. Прямо очень круто. Uh, кого еще вспомнить? Uh, сейчас будет очень странная история. Значит, есть такой... Uh, Блин, пошел искать, как его зовут на самом деле. Мы все, знаешь, как это? Иногда люди, которые делают штуки вокруг интернета, сейчас попробую сказать, они называют друг друга такими кличками дурацкими, что да, ты потом да. не можешь вспомнить, как, как, кого, как кого зовут. Даже не
1: называют, а просто запоминают набор этих букв просто визуально. и все.
0: Ну да, то есть... У меня, знаешь, один из самых частых вопросов, которые мне, <соединяем> мне задают, это бобук или бабук? Ага. Типа, ударение, куда?
1: Какая <соединяем> разница? Я <соединяем> тоже сам ответил.
0: Ну так вот, короче, Мэтт Левач его звали. Это бывший генеральный директор Харли Дэвидсон.
1: А за что это... ты его так решил?
0: Блин, что, ну, это, да, просто, это просто невероятный чувак. Он, во-первых, собрал такую невероятную команду нового Харли Дэвидсона с 12-го, mm -hmm. что ли, года. я не фанат Харли Дэвидсона, в я люблю мотоциклы, я считаю, что Харли Дэвидсон это помойка, а не мотоцикл, простите за резкое осуждение, американский мотоцикл и хохло. Да, ну так вот, но он собрал такую настолько невероятно сильную команду, mm -hmm. и это внезапно знаешь как, вот иногда сейчас ты смотришь на ребят, которые делают современные IT, а это ребята, которые пришли из FMCG, еще mm -hmm. откуда-то. А тут наоборот. Чувак, короче, в компанию, которая занимается производством мотоциклов, главный плюс которых — это то, что они очень глупые звуки издают. А, и он туда нанимает ребят, которые пришли из Netflix'а, Двух из Фейсбука, uh -huh. чуваков, которые... И когда я спрашиваю, почему, как ты так решил, зачем ты этих людей нанимаешь? Они же ничего не понимают в производстве мотоциклов, Он говорит, ну ты как бы не понимаешь просто. Мотоцикл давным-давно из средства транспорта превратился в средство досуга. Главные конкуренты наши в досуге – это Фейсбук, Нетфликс и другие ребята. И когда ты понимаешь масштаб, которым этот человек размышляет, и каких людей он выбирает, он же выбирает mm -hmm. не супер топовых чуваков, которые там випивают э, чего-нибудь, которые давно ничего не делают, mm -hmm. он выбирает конкретных людей, которые решали конкретные проблемы. Ты понимаешь, что вот это офигеть, конечно. Ну и параллельно видишь, нужно же понимать, что э, нужно, с одной стороны, нанимать таких людей, а с другой стороны, потом убирать руки, потому что, ну, то есть, ты нанял этого mm -hmm. человека. Mm -hmm. Да выдай ему, как бы, грант доверия, потому что иначе непонятно, зачем ты его вообще нанял, если ты хочешь продолжать дальше контролировать все процессы. И вот э, Левыч, э, в смысле Мэтт Левыч, он как раз вот такой чувак, тоже, тоже невероятно. Он, к сожалению, вышел в 2000 году ну, типа на пенсию. Нельзя назвать, пенсия это или не пенсия, но как бы там до сих пор работают все те люди, которых он когда-то нанял, и они дальше двигают компанию, и это прям большая такая история. Вот кого еще интересно послушать, ну типа из <смех>, знаешь, из невозможного, конечно, интересно на делу послушать. Мы сатью из Microsoft а супер интересно послушать, потому что это чувак, который прокопав компанию с самого низу, mm -hmm. прохал, знаешь, как казах прохавал коня с самого низа. Вот этот, короче, прошел компанию снизу вверх и Сейчас перестроил, перестроил компанию так, чтобы она вообще была другая. Нынешний Microsoft настолько радикально отличается от э, компании, в которую, которую ему отдали в какой-то момент после, в смысле, после ухода Балмера. Это просто небо и земля. Это две совершенно разных компании. Даже
1: невозможно значит, представить себе вот как это вот думать про вот такой да, масштаб да, просто. Да, 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 да. да, mm -hmm. да
0: кого еще сейчас из русских ребят, кого можно вспомнить. Ну, блин, на самом деле сложная фигура. Но вот вы понимаете же, что Тинькоф на самом деле построил невероятную штуку с Тинькофф Банком. Да, в смысле. Это же как бы чувак сначала построил банк, а потом вырастил его в технологическую компанию. Вот у Сбера, например, не удалось, ну на мой взгляд. А ребята из Тинькова сделали. Ну То есть это как бы невероятное достижение, на мой взгляд. Интересно поговорить с... Давидом Срафоловским. Почему интересно? Потому что uh -huh. он на самом деле собрал довольно сильную команду, и не всех он привлек деньгами. Тонко сейчас, да, было? Не всех. Не всех.
1: Не только деньгами.
0: Да, 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 да. Но он на самом деле довольно интересный чувак. Прямо интересный чувак. Кого еще интересно, блин.
1: А давай про. Вот как раз ты очень хорошо сделал тоже фокус про. Ну, вот компании, у которых сильный бренд, интересный, вот кто еще, может быть, кого бы ты еще назвал?
0: Из российских, в смысле, ты мешаешь? Да,
1: интересные именно российские в данном случае, да. Потому что так-то, конечно, Netflix, мы ну, там что там у нас еще, всякое разное есть. А вот в России что?
0: Mm -hmm. Ну, в смысле, кроме традиционных, там типа Яндекса, Майла, э, остаток Рамблера, превратившихся в сбер. Э, ну,
1: это уже такое, да.
0: Это... да. Этого всего. Ты это называешь ну, экосистема,
1: да. Ну вот, да. Ну, ну должны, да. да.
0: Ну, mm -hmm. типа, есть нынешние попытки ВТБ продвинуться вперед, и на самом деле они неплохие. Ну, mm -hmm. да, реально, они, они довольно интересные. Mm -hmm. э -э но это самое начало, и не факт вообще, что выстрелит, честно mm
2: -hmm. скажу. Понятно,
0: mm -hmm. что не факт, что выстрелит. Э -э при этом, ну, типа, есть э -э текущий прогресс Газпром нефти. И он неожиданный, потому что в Газпром нефти работают куча ребят из Яндекса, они туда ушли не за деньги они это ушли, потому что новые крутые задачи связаны с применением там, искусственного интеллекта и всяких таких штук. Я и про уже
1: этом... слышала, что что-то там собирается. Знаешь, знаешь, я
0: во многих из этих компаний э, приезжаю э, как приглашенный спикер на какие-нибудь внутренние мероприятия для топов. Угу. Темам я рассказываю одну и ту же историю. Ну, в смысле, кроме там, основной темы, я рассказываю одну и ту же историю, что, чуваки, вот я приезжаю в какую-нибудь корпорацию, э, рассказываю, там, как устроена жизнь в IT-компаниях. А вы начинаете мне рассказывать, что вот, у нас это невозможно, у нас такая бюрократия, до да, генерального да. дойти сейчас невозможно. Так вот, как бы, в тех компаниях, в которых люди вот этого не говорят, а пытаются дойти до генерального и решить проблемы, все решается. А там, угу. где в основном стонут, ну, реально ничего не происходит. Вот «Газпромнефти» ребята умудряются доходить, ладно, ну, не, не до генерального, а до руководителя своего вот этого айтишного вот этого большого куска. Я блин, все время забываю, как он называется. Ну, блин. Как называется эта Цифри... цифра... цифровая часть Газпром нефти?
1: Я не знаю.
0: Окей. Газпром Диджитал. <свят> что-то там такое. Я все время забываю, как они называются. Ну вот они молодцы, <свят> вот они смогли сделать такую штуку, которая реально а, привлекает it <свят> специалистов. И там два человека, которые это делают, и оба этих человека супер интересные. <свят> Одного ты, наверное, знаешь, это Мотя, в смысле это один из бывших... Один из людей в «Рамблере», давайте аккуратно скажем, а другой да. — это, ну, как бы, вот, технический генеральный директор этого куска. Угу. И оба они большие молодцы, я считаю. Ну, я
1: вообще очень, конечно, восхищаюсь людьми, которые вот на такие задачи берутся. То есть это тектонические изменения, конечно. Я да. бы
0: проклял все просто. Ты же понимаешь, да, что на самом деле, ну, типа, люди идут работать в «Газпромнефть» и работают там, и довольны по нескольку лет, и как бы, а все, а на самом деле, а в это время над ними находится руководитель этого технического подразделения, который отбивается от всех. Все, это
2: все это держит. Да. Купол, купол такой, да.
0: Да. Он Говорит, отстаньте, не мешайте людям работать. Да, результаты mm -hmm. будут в 2025 году. Да, может быть, и не будут, но если будут, будет прорыв. Отвалите, не мешайте. Ну, то есть, вот это все. Mm -hmm. Это такая ну, работа технического директора, как известно, и опасна и трудная и на первый взгляд как будто не видна. То есть, mm -hmm. типа. Кажется, что если убрать человека, который, который занимается управлением технологиями, то ничего не изменится. А на самом деле тот град, который генерирует генеральный директор, начнет приходить в технарей. Мало никому не
2: покажется.
0: Знаешь, одна из самых больших проблем взаимодействия технического генерального директора какая? Ну, я вот его знаю на примере уже четырех разных генеральных директоров. Всем рассказываю, что проблема всегда одинаковая. Генеральный директор воспринимается как человек, который несет исключительно позитивную повестку, а технически приходит со своим негативом.
2: Mm. И
0: вот, знаешь, короче, часто это выходит, выходит, выходит так, ты приходишь и говоришь, ребята, ну вот реально все плохо. Что ты нам рассказываешь? Нам генеральный сказал, все хорошо. Как бы, а то, что есть тактика плохого, как бы хорошего и плохого полицейского. То, что.
1: Ребята, объясняйте, ребята, подождите, да, значит, вот ну так да. это работает.
0: Ну, <свист> да, понимаешь, как бы, ну, это, ну, по-моему, понятная вот такая вот история. То есть это прямо реально у меня с каждым, с каждым угу. генеральным директором такая проблема возникает. Генеральный директор это существо, которое находится в позиции, которое ну, редко может позволить себе негативную коммуникацию.
2: Угу.
0: Его ну, потому что, один. Да. да, как ну, бы, да.
1: в смысле, если генеральный директор говорит, что все пропало, конечно, сейчас вся компания разбежится, куда же.
0: Все, все так, все так. В общем, такая вот история, и, ну, мне кажется, что она очень там понятно описывает, что делает технический директор. Выполняет, кроме всего прочего, функцию руководителя. То есть находится зонтиком, который, ну, типа, с одной стороны, прикрывает от... Э, града, который на тебя летит сверху А с другой стороны доносит достаточно коммуникации Для того, чтобы люди внизу понимали, э, где у них проблемы.
1: Немножко вопросов из чата Спрашиваю, Давай. Как, тебе, как тебе бренд э, Dodo, Dodo? <звы> <звы> <звы>
0: uh, Мне кажется, что ребята из Dodo Мало рассказывают о себе в, Про свои крутые проекты Ну типа мало кто знает, например, что ребята из Dodo Пытались сделать реальную доставку дронами Uh -huh. Мало кто знает, какая у них Технологическая платформа Они сейчас пытаются на хабре что-то делать Но типа, ну, мне кажется, что мало надо, надо шире, надо громче И мне кажется, что, знаешь, типа Показать все те технические наработки Которые у них есть Это тоже очень классная была бы задача В uh -huh. остальном, мне кажется, что это довольно прикольный бренд uh -huh. В смысле как работодателя И там, наверное, ну как-то интересно работать В остальном я ничего не знаю В смысле я внутрь не заглядывал uh
2: -huh.
0: Я uh -huh. не знаком ни с основателем, ни с кем То есть так Mm -hmm. По каким-то внешним признакам.
1: Еще просто из чата спрашивают, как ты считаешь вообще ситуацию с удаленкой? Это нам навсегда? Или вообще, как тебе. Сейчас будет обсуждение?
0: непопулярное мнение. Давай. Обычно все руководители говорят, о, это так плохо. Я считаю, что это хорошо. Я считаю, да. я что. Я надеюсь, что это навсегда.
1: Я Сейчас... тоже, я тоже. Я вот почему.
0: <смех> я многие годы, 20 лет, я в какой-то момент посчитал, 20 лет, я всем ходил и рассказывал, что человечеству для полного счастья не хватает одного единственного изобретения, которое изменит нашу жизнь навсегда. Это телепорт. Да. Чтобы я жил в центре, не знаю, любимой мной Калифорнии, потом выходил на побережье, нажимал на кнопку, перемещался на работу, там работал, потом возвращался обратно. И благодаря ковиду у нас этот телепорт есть мы как бы все научились жить э, на удаленке. И сейчас даже, когда мы что-то вот делаем, да, а, знаешь, типа, понимать, что есть такой сумасшедший проект, мы собираемся строить кампус в Киеве. Да. В смысле, настоящий, настоящий кампус с большим количеством, э, типа, людей, с э, возможностью там, там и жить, и работать, и всякое такое. Но мы отчет. Мы отдаем себе отчет. Да, ну да, такой типа, сумасшедший проект, реально. Uh -huh. Очень большой, на несколько лет и все такое. Но совершенно очевидно, что при этом все равно большая часть людей, ценных, классных людей будет работать не из кампуса. У нас сумасшедший совершенно офис в Киеве. Я считаю, что у нас один из лучших айтишных офисов в Киеве. Но мы не загоняем туда людей. Нет, если вы хотите, приходите. Нет, у нас это не офис, а коворкинг. Ты с утра встал, забронировал себе место, сел на него, окей, все, сидишь на нем, работаешь с него. Ну и всякие такие штуки. То есть мы на самом деле не целимся вообще в то, чтобы вернуть прицельно людей. Здесь есть важный момент, что по моим личным замерам до трети людей это люди, которые не созданы для домашней работы. А, ну то есть просто есть люди, которые не могут работать дома по разным причинам. Вот, например, как бы и тебе, и мне довольно сложно работать дома, потому что маленький ребенок – это существо, которое все время требует внимания, даже когда ты работаешь. Даже когда с ним няня, все равно ты отвлекаешься и всякое такое.
1: Требует дополнительной организации. Да, это да, да, да. да, угу. И как бы
0: мы с тобой достаточно организованы для того, чтобы с этим бороться, но ну, у меня много классных ребят, которые не могут с этим бороться. И твоя задача как компании помочь ему что-то с этим делать. Ну, например, даже если человек живет в спальном районе, скорее всего, где-то рядом есть каворкинг, ты можешь организовать ему там место. И угу. он пешком дошел до каворкинга 5-10 минут и сел работать там. Ну и всякие такие штуки. То есть это не означает, что мы как бы убираем рабочие места. Это означает, что мы, скорее всего, в новом мире не привязаны больше к офису. Это порождает много э, сложных новых рутин.
2: Например, Ну, Но, э,
0: Смотри, значит, э, в, до ковидные времена э, мы с моей любимой командой ходили обедать. Угу. И в процессе обеда часто обсуждалось очень много важных рабочих проблем. Да. И, ну, это другой уровень неформальности, да?
2: Да, это, да. Это.
0: И во время ковида это все начало проседать, причем чудовищно проседать. Мы начали терять связь друг с другом, мы стали хуже друг друга понимать и всякое такое. Ну, блин, и в конце концов появился огромный запас анекдотов, которые ты не рассказывал никому, и ты их просто банально забываешь. Тогда какой смысл в анекдоте? И мы придумали вот что. Мы как бы договорились, что у нас в одно и то же время, там, примерно в пол второго, мы собираемся все вместе, достаем свои садочки, если ты сидишь на работе, или там тарелочки, всякое такое. Если ты сидишь у себя дома, то у тебя такая же история. Ты как берешь просто э, тарелку, садишься и начинаешь есть, чавкать, там, микрофон у тебя рядом, все дела. Обсуждаем все те же самые дела, как будто бы рядом находимся. То есть, э, как бы, возрож... возрождение тех рутин, к которым мы привыкли, это штука, которая очень сильно нам помогла. Мы сейчас периодически устраиваем вечерние посиделки. Вот, например, компания Parimatch занимается часто во многом системами, которые позволяют делать ставки на спорт. И сейчас много спорта. Да блин, что ж такое? Кто-то мне все время звонит чем то Прости, пожалуйста. Так вот... Ну, типа, мы с пацанами по вечерам сейчас собираемся смотреть футбол. Но только это выглядит не так, как многие думают, что мы сидим и смотрим футбол. У нас на весь экран, там, в маленьком око окошечке открыт футбол, а на весь экран мониторинг того, как работает наша система. Uh -huh. Вот мы сидим, чайчик пьем, разговариваем, обсуждаем, как там футбол идет, как графики растут или падают и всякое такое. Это очень интересные посиделки сами по себе. Не знаю, кто звонит и что ему нужно. <связываю> Знаешь, у тебя бывает такое, когда появляются назойливые люди, которые безостановочно зачем-то звонят.
1: Да, постоянно, да, блокируют. <связываю> 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 да, <связываю>
0: вот я этим занят прямо сейчас. Нуж...
1: Да, отлично. Слушай, мне рассказывал один технический директор, как он сделал такую онлайн-приемную. Он сделал зум-трансляцию, которая все время как бы открытая, и можно в любой момент к нему прийти и как бы посидеть с ним, ну, как бы поговорить, как будто бы дверь такая открытая. Ага,
2: ага. Ну, то есть он Тогда...
1: говорит, вот эти часы, говорит, вот прям можно прийти и просто поговорить со мной, с другими людьми. То есть мы здесь.
0: Я, я сейчас ровно такую же штуку пытаюсь возродить. У меня раньше такое же было, в смысле, угу. что я раз, раз в неделю, на час доступен просто всем приходи, в любой угу. момент.
2: <связать> можно <связать> просто
0: потусить, можно просто дурацкие вопросы позадавать. Не знаю, это. можно позвать меня в Counter-Strike, поиграть, еще что-нибудь. Ну, то есть, типа, просто вот такая, да, тоже через Zoom доступная фигня. <связать> <связать> Я, как бы, сейчас ну, вот, как бы, эту штуку возрождаю через Zoom, точно так же, в таком же формате. <связать> Пауза какая-то была дурацкая, и кажется, подсадил на эту же идею своих ближайших перов, там смысле, что, типа, ребята, если у вас типа, много подчиненных, то это просто хорошая практика. Причем тут важный момент, такой есть, что надо еще, кроме этого зума, еще иметь анонимный чатик для доступной по ссылке для тех, кто внутри компании. Hmm. Дело в том, что часть людей в компаниях, которые еще не до конца супер организованы, это люди, которые боятся задать нормально вопрос. Ну, типа, боятся светить лицом, боятся угу, еще угу. что-то. А услышать ответ им интересно. Прикольно. Ты получаешь Привет. в чатик сообщение, ты его зачитываешь слух, говоришь, что тут, ребят, мне тут вот такое написали, дайте я тебе на него отвечу. Или, если честно, такое тоже бывает, приходит дурацкое сообщение какое-то, содержащее огромный объем пассивной агрессии, еще какой-нибудь ерунды, и ты как бы, как бы говоришь, ну, чувак, хочешь, я тебе в таком же стиле отвечу, но в чатике, потому что отвечать так на всех кажется не, не, не очень хорошо. Вот. То есть как бы ты в достаточно расслабленном, но честном формате это все делаешь. Угу. Ну, круто,
1: вот. круто, спасибо. Слушай, а можешь немножечко прям вот как-то затронуть тему. Организация вот эффективной работы. А, как это делать? Оба... В смысле? Ну, в смысле, вот у тебя есть люди, они работают удаленно. А, как делать так, чтобы контролировать, что они эффективны? Это больная тема у очень многих, о мы говорим, ребята, удаленка, пожалуйста, удаленка, иначе вы не сможете ни нанимать, ни работать больше. И, я должен сидеть и смотреть, что у него на экране. Я не понимаю, Слушай, как выстроить распределенную работу. А если еще, не дай бог, мы говорим, что, типа, подожди, удаленка, а еще и распределенная команда, чтобы по временным этим самым тоже распределялась. Это же вообще офигеть. Он говорит, ты вообще не понимаю тогда, что с этим делать.
0: Так. У меня, знаешь, в... украинская история, но ну, видимо, она уже докатилась и до России. Все же мы сидим, там, многие сидят теперь дома. Да. И некоторые умудряются работать на трех работах одновременно.
1: Да, слышала про такие прекрасные истории, да.
0: И сейчас часто приходят люди, говорят, ну как, это же надо контролировать? Это угу. что же получается? А на самом деле правильный ответ, как бы типа на всю эту э, историю, это не надо контролировать. Контролируйте результат, а не процесс. Контролируйте, что у вас все всегда в порядке. Типа вот ваши разработчики регулярно производят тот э, объем изменений в продукте, который вам нужен.
2: Угу.
0: Если вас все устраивает, пусть он хоть на пяти работах работает. Это не твое дело
1: правда.
0: Есть единственное исключение, которое я знаю Единственная профессия исключения, которую я знаю Это DevOps и SRE. Дело в том, что у них большая часть работы связана с авралами И многие из них берут не то, что по три, а по четыре работы Ну, потому что авралов нет Ну, как бы ты там что-то понемножечку где-то делаешь Тут под GitOps, тут еще что-то поделал Все автоматизировал, сиди, просто зарплату себе получай, ничего не делай Скучно ну, им не скучно, там, ну, в смысле, многие из них там в игры играют, еще во что-то. Да. Есть, есть тонкий момент, заключающийся в том, что это хорошо, если на всех работах авралы случаются по очереди, потому что их работа авральная, в смысле у угу. девопсов и, и у сырье. А, а что, если она на двух работах случится одновременно?
2: Угу.
0: Поэтому мы вот сейчас для девопсов и сырье вводим правила первого профтыка. Ну, в смысле... Если мы знаем, что типа случилась авария, и ты в течение часа в свое рабочее время на нее никак не реагировал и ничего не делал, mm -hmm. или ты за следующий час не разобрался с проблемой, а мы считаем, что с ней можно было разобраться, мы прощаемся просто прямо здесь же, mm
2: -hmm.
0: без э, сложных объяснений причины. Mm -hmm. э, ну вот. А до того, как мы начали это делать. Ну, если честно, мы только-только начали внедрять эту практику. Еще не могу сказать, что она супер успешная, но вот она, мне кажется, правильная. У нас был, ну, давай аккуратно сейчас скажу. Был такой человек, которого благодаря тому, что айтишная тусовка в Украине не очень большая, мы просто разобрали этот кейс и выяснили, на каких трех компаниях он работает.
2: Mm -hmm.
0: Но мне кажется, что тут тоже есть повод для гордости. У меня девочки из HR придумали гениальное совершенно. Они не стали этого человека просто увольнять. Мы договорились, пошли к HR и руководителям в тех компаниях, где он еще работает, и аккуратно уволили его с тех компаний одним днем. Вот такая история.
1: Понятно, понятно.
0: Причем у него даже вопросов не возникло, почему мы его уволили. Ну, потому что в трех компаниях одним днем, да еще рассказав, в каких еще двух компаниях ты работаешь, мне тут кажется, что у него человека не было вопросов.
1: Понятно. Слушай, а за что это еще можешь уволить человека? А,
0: ну, типа у меня есть несколько понятных грехов. Угу. А, пассивность. Угу. Это когда ты не имеешь собственной инициативы сделать так, что все работало. Отсутствие собственного мнения. Это когда... <смех> У меня, знаешь, такой неприятный момент был. Чувак, которого мне пришлось долго... Я чуть не уволил его. Сейчас он вроде хорошо работает, но вот в тот момент прям я был очень зол. Мне показалось, что человек все время слишком часто со мной соглашается. И я поставил тестовый эксперимент. С утра пришел и сказал, слушай, мне кажется, что... Ну, там, давай, чтобы технические детали не углубляться, мне кажется, что вот эта кнопка синяя. Он, да-да-да, синяя, точно, точно. В конце недели, на следующей, там, на следующей неделе я к нему пришел, то есть через 6-3 дней, ближе к вечеру, и сказал, слушай, мне кажется, что вот эта кнопка красная. И он такой, ты знаешь, да, да, она красная. Говорю, скотина, что, что, ты я сказал, что она синяя? Как бы, и ты, если ты думаешь, что отовр вот ⁇ вот у меня записано, mm -hmm. в смысле, я же записи оставляю со всех разговоров. И все, как бы. И э, вот таких людей я обычно увольняю с формулировкой, если у тебя все время мое мнение, то мне непонятно, зачем ты у меня работаешь. Понимаешь, да? Хорошее. Mm -hmm. Вот. Оно прямо сильное. Но тут вот надо сказать, что вот этот конкретный человек, э, типа, важно докопаться до причины. Я выяснил, в чем была причина такого поведения этого человека. Я почти во всех компаниях, в которых работаю, строю схему двойного подчинения. Что это значит? Это значит, что у тебя есть э, линейный руководитель бизнесовый, или там продуктовый руководитель. Твой, то есть как бы твой руководитель, который э, руководит технологиями в компаниях, и тот человек, который руководит продуктом, в котором ты что-то делаешь. Ему очень сильно не повезло с продуктовым руководителем. И продуктовый руководитель выстроил с ним взаимодействие так, что типа есть два мнения, одно мое, другое неправильное. В результате все закончилось тоже увольнением, но уволили он, на самом деле продуктового руководителя. Вот такая история. Класс. Вот. А чувак, к сожалению, заработал себе плохую репутацию и вот сейчас, ну в смысле, в компании вот такой пассивной позиции. И сейчас отмывает себе карму супер круто, работая на технологическом внутреннем проекте. Тоже знаешь, как бы это очень важная штука про то, чтобы уметь дать людям внутри возможность показать, что ты не такой. Ну типа, да, у меня плохо получалось работать последнее время, но давай попробуем еще раз. И ты пробуешь еще раз, и после этого уже честно оцениваешь. Ну, типа, чувак, мы дали тебе перед этим еще один шанс. Кажется, что бесконечное количество шансов не бывает. Пока, мне кажется, что это одной из самых лучших перестановок в компании за последнее время. Ну, посмотрим. Время покажет. За что еще можно уволить? Ну, типа, бывают редкие очень ситуации, когда ты человека нанимаешь и думаешь, что он там одного грейда, а он оказывается сильно более низкого грейда. И на моей практике ни один пока из таких вот, вот таких, как бы это сказать, мисхайрингов не закончился тем, что ты Я всегда прихожу к человеку и говорю: слушай, чувак, ты меня прости, пожалуйста, тебя нанимали как синьора и ты на собеседовании показал сеньорские свои знания вроде бы. Но реально в работе ты как бы ну, типа нижняя часть медла, в смысле, как сказать, сказать, ты... у тебя просто объем знаний минимальный. Просто мы случайно во время собеседования неудачно потыкали палкой ровно в те места, где у тебя было знание. И что мы сейчас можем сделать? Это либо расстаться, либо я могу предложить тебе ну, в реальности вот такую зарплату и такую позицию, которая соответствует твоему набору знаний. И вот так, если что, ты там будешь расти, если будешь расти, и вот такие у тебя перспективы. К сожалению, я всегда делаю так, я всегда так разговариваю. За больше, чем 20 лет опыта ни один не согласился. И, ну, может, это моя, может быть, вина, но вот пока вот это такая история тоже про увольнение довольно частая.
1: Субтитры отворвались... сделал сейчас... Ворвались лю люди, люди Господи, к нам в комментариях. Очень просят рассказать, как увольнять, если человек на ТК. Как корректно уволить? Это небольшой, не знаю, мастер-класс. А
0: в смысле, в чем вопрос? В том, что человек не хочет увольняться, держится за косяк и говорит, что никак, ни за что? Да, буду
1: сидеть, давайте доказывайте, что я там у косяк или что. Как вот?
0: В смысле, у меня нет никакого мастер-класса. В каждом случае индивидуально. У меня за всю жизнь было таких там штук шесть, наверное, людей, которые не внимали. Давайте давайте зайдем со. Угу. Как уволить человека так, чтобы было нормально. Да. Значит, логика такая. Я обычно прихожу к человеку и говорю, чувак, мы попробовали все. Прости, пожалуйста, нам нужно расставаться. Вот, как бы это окончательный разговор. У нас нет варианта, что мы найдем другой вариант. Можно я такое? Вот Давай. прям
1: несколько шагов назад. Наверное, до того, как ты пойдешь к этому человеку, финально ты. Был, у тебя был ряд разговоров про то, что я Конечно, конечно. Типа ты это...
0: давал, да. давал, угу. давал негативную обратную связь. Ты говоришь, что чувак, да. вот здесь не справляешься, вот сам не справляешься. Ты говорил, чувак, смотри, у тебя проблемы в коммуникациях вот с этими с этими людьми, а они жизненно необходимы для твоей позиции. Угу. На ну, всякие такие штуки. Да. Но в какой-то момент наступает момент, когда уже все понятно, что как бы больше уже никаких вариантов нет. Uh -huh. В этот момент ты приходишь и говоришь, чувак, как бы это последний разговор, в смысле, это финальный разговор. Ты можешь дальше там еще какое-то время в компании работать, но ты должен понимать, что компания больше не готова с тобой работать.
2: Что uh -huh. это значит?
0: Это значит, что у компании нет в тебе интереса, мы перестали испытывать в тебе интерес, совсем. Что я могу сделать для того, чтобы облегчить твою жизнь? Я могу выдать тебе небольшой компенсационный пакет, который позволит тебе там какое-то время протянуть и легче сейчас найти работу и не спешить с этим совсем. Я бы не хотел, чтобы ты задерживался в компании дольше двух недель от текущего момента, но готов докомпенсировать тебя деньгами. Там чуть больше может быть для того, чтобы ты спокойно нашел себе работу. Больше того, я могу, зная тебя и твои личные навыки, всякое такое, посоветовать тебе, куда пойти, может быть, в другую отрасль или в другую область или в другую компанию, и даже готов выдать тебе честные рекомендации с вероятностью 90%, что тебя на этом новом месте возьмут. Потому что у меня mm -hmm. хорошие связи в индустрии, и я знаю, где применить большую часть, наверное, людей. Ну, бывает такое, знаешь, бывает там, например, что это совершенно гениальный э, э, там, технический архитектор, но он вообще не может коммуникации. Совсем никак. Вот просто никак. Совсем. Э, и, mm -hmm. ну, как бы, что, ну, я знаю куда-то, вот, куда у меня такому человеку места нет, просто потому, что я всегда рассчитываю на то, что человек на такой позиции умеет объяснять, что он делает, умеет детально скоммуницировать свои там, задачи и проблемы. Но я знаю компании, в которых это не нужно. Я знаю компании, в которых все скажут, окей, напиши нам письменно или там типа давай и попробуем решить эту да, проблему да, да. как-нибудь по-другому. Я готов тебе выдать рекомендации, и тебя там, скорее всего, возьмут. Ну и всякие такие штуки. То есть я как бы честно обеспечиваю человеку максимально безболезненный уход. Угу. Но при этом, да, встречаются такие люди, которые иногда упираются, запираются и говорят, нет, ни в какую, ни за что. Ну я честно говорю, ну слушай, ну тут, тут ведь как. Если ты не готов к тому, чтобы нормально существовать в рамках компании, выполнять свои задачи, и всякое такое, и вот так вот устраиваешь сидячую забастовку, компания же может поступить точно так же. На самом угу. деле, в реальности, если ты ну, действительно хочешь найти повод для того, чтобы человека уволить, это несложно сделать. Никто в своей жизни никогда, не бывает такого, чтобы человек месяц приходил на работу вовремя.
2: Угу.
0: Ты можешь начать фиксировать опоздание, ты можешь начинать, начать фиксировать для него технические задания и часто нужно понимать, что идеально выполнить техническое задание невозможно. Это я сейчас не, не рассказываю вам, что нужно что-то там подделывать или какие-то сложные штуки делать. Нет, просто нагружайте человека так, чтобы это был, его, как бы это был максимум по этой э, работе. Через какое-то время человек уйдет сам. Причина здесь очень простая. На самом деле, в большинстве случаев э, вот эти два фактора, что компания больше тебя не хочет и не хочет тебя видеть, и то, что у тебя здесь огромное количество работы, а это на самом деле всего лишь столько, сколько прописано в твоем контракте, условно говоря, это сочетание этих двух факторов просто обычно вынуждает человека искать другую позицию. Я не призываю вас никогда... Есть там, знаешь, знаете, такие практики, когда люди говорят, давайте сделаем увольнение по собственному желанию, что-то еще, там, как придумывают какие-то сложные конструкции, и там типа вот... Да нет, надо честными быть в этом смысле. И нужно, быть, нужно понимать, что, да, э, бывают ошибки найма. Э, если вы считаете, если вы сомневаетесь в человеке по результатам испытательного срока, сильно сомневаетесь, то не надо его оставлять после испытательного срока, потому что с большой степенью вероятности человек, который вам не подойдет. И, ну и всякое да. такое, угу, да. угу. Э, То есть, ну, это правда проблема, когда нужно уволить человека, который прямо вцепился в окно и отказывается в него выходить, простите за дурацкую аллегорию. Я понимаю, ну, это каждый случай, который рассматривается индивидуально. Нет тут никакого решения.
2: Не
1: было у тебя кейса, что вот человек как-то осознал как-то очень меняемо все и э, не цеплялся в окно, а попросил дать шанс и э, исправился?
0: О, остаться в компании? Да. Нет. нет. Не когда было, я нет? прихожу, это последний разговор. Все. Mm -hmm. Нет. Okay. Типа, чувак... Но ну, Тут очень важно, на самом деле, честно дать... Э, сигнал, что типа все, это это точно, это точно точка. Мы попробовали mm -hmm. до этого все, мы реально как бы попробовали, мы дали тебе все шансы, которые были mm -hmm. были возможны. И нет, тут еще важный момент, знаешь, что нужно как бы не забывать говорить. И это тоже очень правильная и честная история, что чувак, чувак, пойми, пожалуйста, чувак, или чувиха здесь не важно, mm -hmm. пойми, пожалуйста, то, что мы с тобой сейчас расстаемся, не означает, что типа проблема только в тебе. В большинстве случаев это мисс матч между ожиданиями компаний и ожиданиями тебя. Mm
2: -hmm. Ты
0: хочешь делать одно, компания другое. И ну, как бы это, безусловно, неприятно. Расставаться, с кем, с кем бы то ни было, неприятно, но это всегда расстав, как бы, проблема обеих сторон. И, ну, можно честно сказать, там не знаю, наверное, нам не нужно, нам нужно было на этапе еще собеседования понять, что ты не про коммуникации. Или э, нам нужно было как-то научить тебя коммуникациям за последние пять лет, пока ты в компании работал.
2: Угу.
0: Еще какие-то такие штуки. То есть тут важно признать честно собственную вину. Она есть, она всегда есть. Если ты увольняешь человека, скорее всего, ты где-то ошибся. Эту ошибку нужно признать. Угу. Вот. Ну, слушай, я говорю очевидные совершенно вещи. То есть на самом деле это очень простое, простое правило. Нужно просто честно человеку все рассказать. И, и ну, бывают такие люди, которые сопротивляются. Ты, бывает обычно так, что э, человек, который проработал в компании давно, идет к генеральному директору и говорит, да нет, да, что эти дураки, ты же знаешь да, меня да. давно, давай ты меня оставишь. Э, ну, в таких сложных случаях очень важно предупредить генерального директора.
2: Uh -huh. Имей в
0: виду, Василий Алибович к тебе придет э, и будет проситься, что надо оставаться. Э, если тебе очень хочется к генеральному директору как-то поддержать этого своего человека, который ты проработал уже 10 лет, ну, оставь его в какой-нибудь другой компании. Угу. Не бывает же такого, что генеральный директор всего с одной компании был?
2: Специально
1: заведи в конце концов компанию, прекрасного
0: человека. Почетные пенсионеры, да. Есть исключения. Есть такие группы людей, которые находятся в компании, и которые глобально никакой прогнозируемой пользы не приносят. их, несмотря на это, не увольняют, потому что они приносят непрогнозируемую пользу. Скажем, я до сих пор числюсь в компании «Яндекс». И в компании «Яндекс» точно, точно так же числится а самый первый программист компании. Такой Володя mm -hmm. Иван,
2: Иванов. Mm -hmm. Он по-прежнему
0: там, никуда не делся, при том, что... Ну, как бы, я считаю себя в меру состоятельным человеком. А у Володи Иванова все газеты написали, что первый программист «Яндекса» на момент IPO заработал 280 миллионов долларов. Он продолжает работать программистом, все дела. Но нужно понимать, что никто не рассчитывает, что он сделает какие-то задачи, <сосатый> и mm -hmm. там нибудь что-то вешает и всякое такое. Нет, он приходит, как свободный художник, пошел, поделал какие-нибудь интересные штуки, которые мне нравятся. Вот, mm -hmm. поделал, пошел. Всякое такое. Э, э, в Гугле вообще просто таких людей называют Google Fellows, знаешь, да, типа просто чуваки Гугла, просто приходят тусить.
1: Наша семья,
2: да. Да-да-да, ну, это mm -hmm. как mm
0: -hmm. бы, да-да, mm -hmm. всякое такое. Э, в среднем они не очень долго держатся в этой позиции, потому что быть просто Google Fellows очень скучно. Очень скучно. Uh -huh. И почти всегда они уходят в какие-то свои стартапы, многие потом возвращаются, всякое такое. Но вот в целом такие люди бывают. Но это удел супербольших компаний. Скажем, ты можешь иметь на, как бы на это право, скажем, тысяч после десяти. В этот момент uh -huh. ты можешь заводить все фэллоус, там еще кого-нибудь. А до этого, на самом деле, все должны приносить пользу. Потому что наличие человека, который не работает, но получает зарплату, демотивирует всех.
1: Вот как-то так. Мне хочется тебе еще много вопросов задавать. Я прям понимаю, что мы уже все тайминги прошли. Последний, наверное, вопрос, и разбежимся. Скажи мне, ты всегда честно даешь рекомендации людям? Вот В смысле тебе Уходит человек от тебя, да? Я тебе звоню, ну, я тебе, ладно. Мы с да, знакомые. я всегда даю
0: честные рекомендации. Там Даже единственное, если что...
1: незнакомый человек тебе звонит, ты не будешь говорить вот это, типа, да, нормальный чувак, берите.
0: Нет, нет, я всем проблемы. честно говорю, я всем даю честные рекомендации. Тут надо uh -huh. понимать при этом, что я даю рекомендации только людям, с которыми напрямую работал. Uh -huh. И ну, иногда в этих рекомендациях надо аккуратно читать между строк ну, Сейчас я поясню мысль давай, давай. Когда меня иногда просят дать фидбэк на какого-то человека Я начинаю обычно с его положительных качеств
2: так.
0: Бывают ситуации, в которых у меня был с человеком какой-то неприятный инцидент Но если меня про него напрямую не спросят или не зададут вопрос, скажем А насколько он конфликтный? Я не буду освещать этот вопрос, потому что, во-первых, с момента, когда человек со мной работал и конфликты, которые я видел, прошло какое-то время, и человек мог измениться за это время. Uh -huh. и это вообще не является ключевым свойством его характера. А если на меня задают вопрос, там, ну, не знаю, насколько он глубоко знает вот это или вот это. Или там, типа, как я считаю, подходит ли он для какой-то позиции. Да, я всегда отвечаю честно. Там есть, я говорю, Тонкие детали, которые я просто местами не договариваю. Нехорошо так делать, но я действительно не договариваю.
1: У консультантов Чу -чу. рекрутинговых есть вопрос проверочный да, ну. на такой повод: можно спросить тебя так: а будешь ли готов поработать с этим человеком еще раз?
0: Я обычно честно отвечаю типа нет или да. да", 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 да" ну, ну,
2: вот". но, но видишь, mm -hmm. вот
0: последний раз, когда мне задавали такой вопрос, я просто помню этот момент, это было там два с половиной месяца назад. Mm -hmm. Я mm -hmm. честно сказал, что нет, мы с этим чуваком не сходимся. Как как, ну, типа, по эмоциональному накалу. Он mm -hmm. для меня слишком спокойный. Я не могу mm -hmm. с этим человеком там интенсивно работать. Вот. Mm -hmm. А он такой спокойный, размеренный, там хороший все дела. Он ушел сам, в смысле, это не я его уровень, он ушел mm -hmm. сам. Я бы не mm -hmm. хотел с ним больше работать, потому что мне не очень комфортен такой темп. Mm -hmm. вот. а, типа, да, я предпочитаю честно отвечать на такие вопросы. А ты как? Что как? Ну, ты, 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 ты честно отвечаешь на все вопросы?
1: У меня очень похожий подход, как у тебя. Если не спрашивают, я не буду раскрывать эту историю. Ну, потому что это действительно очень сильно зависит от меня в той ситуации, от человека в той ситуации. Миллион а в другой компании может совершенно прекрасно раскрыться, как ты, например, рассказываешь да. про Яндекс. Ну, это правда, это, это абсолютно. Да. И если он не, не показывал супер-перформанс у меня в компании, я уверена, вот прям нас 99%, что скорее всего ему было неинтересно. Я не смогла, или ему было неинтересно. Но, ну, как бы человек, которого придет, он будет показывать перформанс, и я буду давать ему возможности. Если нет, значит, что-то пошло где-то. А, да. Ты Знаешь, покрасили? что я тебе хотел сказать? Давай.
0: Да, прикольно. Я просто внезапно вспомнил. А ты помнишь, как мы с тобой познакомились -то вообще?
1: Я, по-моему, тебя позвала познакомиться в mail, но смутно помню, если честно.
0: Ну, там такая история, просто многие, кто меня знают давно, они знают, что я часто хожу по собеседованию, да, но да. я всех честно предупреждаю, что я не собираюсь менять работу в целом. Да-да-да,
1: мне тогда это устроило вполне.
0: Да-да-да, и я когда пришел, я просто сразу понял, что происходит. Ребята пришли со мной поговорить на тему того, а как там устроена жизнь в Яндексе. И я постарался в меру как бы возможности честно рассказать, как устроена жизнь в Яндексе. Вот тебе тогда, если ты помнишь, как показалось, я был достаточно честен,
1: да, было круто. Ну, в смысле, да, вполне. Uh -huh. я пон... Ну, то есть, это... мне было достаточно информации той, которую ты мне давал, я понимал, что больше ты мне вряд ли дашь.
0: Ну, ну да, там, типа, mm -hmm. вряд, ли, вряд ли я мог тебе дать там какую-то конкретику, но mm -hmm. несложные не, не, не детали, конечно, было вроде несложно. А там, по-моему, был еще Горный, да, был там? Да, там Горный был, точно. Это еще при Горном было. Как формулировка, да? Это было еще было при, при Горном.
1: Второй раз, при втором... Втор... Короче, когда Горный был уже второй раз. Во второй, в... раз. Да. Во второй, второй приход. приход Горного.
2: <свят> да.
0: Знаешь, мне иногда очень хочется завести... прям я Раз какое-то время, я думаю, у меня даже там заметки какие-то по этому поводу Раз какое-то время, я думаю, что надо завести такую у себя какую-то страничку специальную, на которую оставлять э, типа как это, хвалительные фидбэки про разных людей, которые люди мало, мало знают. Вот на самом деле Горный во многих отношениях чувак, которого люди очень странной стороны знают. Ему в последнее время кажется, что он э, типа больше про инвестиции, а с ним гораздо интереснее разговаривать про разные другие штуки. И типа... Э, ну, не знаю, написать где-то. Сходите к Горному, поговорите с ним вот про это, узнаете много нового.
1: Ну, скажи, скажи, про что поговорить с Горным, раз уж.
0: Блин, слушай, ну, типа там, про... с ними довольно интересно разговаривать про те бизнес-процессы, э, которые, например, делаются. Знаешь, как у него очень интересная позиция. Он, с одной стороны, неплохо понимает технологические аспекты, а с другой стороны, ну, например, то время, в котором он сейчас поболтался в сети... Сети мобиль, господи, не говорю. Сети э, ему довольно интересно смотреть с технологической точки зрения на бизнес-процессы. И мы как-то с ним встретились, господи, в Косимани, кажется, в какую-то какую-то пафосном месте, я уже не очень помню. И реально мы сад два, наверное, про рассуждали про разные такие штуки. С ним очень интересно поговорить про то, про его видение того, того, как устроена жизнь современных корпораций. Mm -hmm. э, ну и всякие такие штуки. Ну то есть типа вообще мне про инвестиции с ним разговаривать неинтересно, потому что у него ну, как бы свой как у любого человека про инвестиции свой взгляд никто из грибников на самом деле не выдает грибные места а то что грибники рассказывают это ну, теория mm -hmm. <laughs> ну вот или там например знаешь там типа Uh, есть, например, Лёня Черный, который раньше работал в Яндексе, а потом работал в Рамблере, а потом работал в мегафоне. И в мейли он тоже обычно... поработал, кстати. Да, 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 да. И в мейле поработал. И люди с ним обычно про какую-то IT-шечку, еще про что-то. Все фигня. С ним надо разговаривать про Турцию, про Болгарию, про сорта розового вина, еще про что-то. Ну вот про такие штуки. То есть, типа, вот про что на самом деле интересно разговаривать с людьми. Ну, то есть, как бы, наверное, про айтишечку с ним тоже интересно поговорить. Но это все ерунда. Про все могут. То есть какие-то какие вот такие штуки. То есть, типа, у нас вокруг бешеное количество суперинтересных людей. И что самое интересное, если большей части из этих людей написать, извините, пожалуйста, не будет ли у вас 20 минут времени для того, чтобы поболтать со мной на тему, которая меня интересует, а она вот такая, мало кто способен отказаться. Ну, то есть, как бы, ко мне такие люди приходят раз, наверное, 3-4 в неделю, и, ну, типа, я всегда почти нахожу время. Я вообще как бы, знаешь, я за то, чтобы не ломаться. Вот ты ко мне пришла в гости, сказала, типа, а не пойдешь к тебе в подкаст? Ну что, сколько это заняло времени договориться? Наверное, минут 15.
2: Ну,
1: вообще там три секунды, по-моему, сказал, да? Даже не, <laughs> не спросив. Это, конечно, ну, огонь. Да, да. Ну, ну да. Э, наличие собственного подкаста это вообще уникальная для меня возможность вот как раз вот это делать. То есть приходить и разговаривать. А ты без этого
0: не можешь, да, просто да. поговорить?
1: А... Ну, хорошо. Тебе, Знаешь... тебе обязательно
0: нужен третий, да, кто-то, который наблюдать будет? Хорошо, понятно.
1: Хочется шерить. Ну, в смысле, как? Что, хотите потом пересказывать, А вы знаете, мне там Гриша сказал крутую штуку, вот я для анекдот буду пересказывать. Тут я могу еще пошерить. Это же тоже классно.
0: Ну, да, наверное. 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 И, ну, в смысле у тебя же Прикольно, довольно получилось. У тебя тематика, которая многих интересует. И ты с самого начала пошла правильным путем. Во-первых, нужна живая трансляция и чатик, потому что чатик бесконечно улучшает любую такую трансляцию. Вот. И ну, как бы ты просто нормально разговариваешь. У тебя нет списка.
1: Списка вопросов, да, нет. нет вот помню. этого.
0: Сколько ты зарабатываешь? Сколько ты зарабатываешь, а -а -а.
1: Ты знаешь, мало. <с> <с> мне хочется раз в 10 больше. Ну, с учетом того, что хочется сделать.
0: Ну ладно, хорошо. Можно айтишный такой справочник составить. Ай айти закос под Дудя. От кого бы сказать? Греф красавчик! Ну, потому что глупо спрашивать про Гришина как бы это очевидный красавчик. <с> Греф красавчик?
1: конечно, вообще уникальную штуку делает. Вообще, нас, мне кажется, ждет Гаснет. Скоро.
0: <с> <с>
1: <с> как ты считаешь?
0: Думаю, что не на основе сбера. Yeah. Думаю, что мы все сильно переоцениваем политическое влияние Герман mm. Есть Ростех, есть другие государственные банки, есть Роснана, страшно сказать, есть Сколькова и все эти замечательные Сколково, простите, пожалуйста, и все эти замечательные ребята, с -с -с, ну почти все они такие же сильные, как Герман а местами и, и как бы и сильнее.
1: Гармонос, короче, она была бы поприятнее Гуснет, а вот с другими ребятами не понятно. Да, да, будет жестче, mm -hmm. будет жестче, скорее mm
0: -hmm. всего. Вот. А, что, что еще нужно спрашивать у, у типичного технологического блогера? А, я даже не знаю. Вот как бы, если бы ты сейчас у тебя выбирала, куда переезжать. Это скорее Калифорния, скорее Багамы или скорее Сибирь? Исландия. Исландия. Блин, так ты хочешь туда, где летом зимой холодно, да?
1: Да. Я люблю, когда холодно. Мне не нравится вот эта вот всякая жара и вот это вот все. Мне нравится, когда...
0: А ты же жила в Калифорнии, нет?
1: Нет. нет. Мне нет.
0: кажется, тебе надо попробовать.
1: Канада, Исландия, Финляндия. О, Канада, да-да-да, Канада. Канада.
0: Канада, угу. Канада отлично, да, там, там ближе вот к британской, к этой самой, к британской части, к британской Колумбии. Угу. Да, прикольно, понятно, понятно. А
2: ты, нет, а ты
0: Калифорния, нет, да, в Я совершенно 100% Калифорния, причем ее и скорее, типа, серединная часть между, между севером и югом. Угу. Мне не нравится Сан-Франциско, мне не нравится Долина, но мне очень нравится середина Калифорнии. У меня там только одна проблема, я там не могу работать. Ну, в смысле... Вот, наверное, как ты в Исландии, знаешь, все настолько хорошо вокруг, что ты сидишь и думаешь, да ну, нахрен, работать еще. Oh, да. Поэтому я обычно рассказываю, что я себя коплю на пенсию. Но надо, кстати, сказать, что мы живем в такое чудовищное время, когда не будет у нас никакой пенсии, короче. Работать no, мы be... будем до смерти, да.
1: Ну, no, кстати, куда деваются программисты после 50? Это отдельный вопрос, непонятно пока. Я не вижу oh, программиста после 50 в большом количестве. Все, еще ну, пока. Мы не дожили, еще нам еще не по
0: 50. Ну да, их просто, их просто мало, ты да. этого не замечаешь, но они угу. есть, они есть. Угу. Э -э ну, во-первых, надо напомнить, что мужиков вообще после 50 не очень много остается. Ты прав. Естественно,
1: да. уголь населения,
0: да. Да, да. И айтишники при нашем образе жизни и при наших нагрузках тоже боль многие там сильно до 50-50 не живут. А дальше, ну, в смысле, превращаются во что-то там, кто в архитекторов, кто в администраторов каких-то там, ну, в смысле в менеджеров каких-то, еще во что-то. Это не потому, что... Давай так, я знаю и именно программистов после сильной, после 50, угу. и я знаю программистов и после 70, если что. Боже. Да, да, они до сих пор работают Но надо понимать, что все эти люди Это скорее исключение, а правило скорее такое Что человек с возрастом становится слишком ленивым И ленится учиться, а программист всегда учится А когда ты ленишься учиться, ты уходишь Кто может работать, работает Кто не может работать, учит Кто не может учить, руководит Ну вот, короче, люди сначала уходят в Team лиды А потом в большое руководство
2: Хотел По этой
0: причине. Задать Early... вопрос про да,
1: эйджизм, -э 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 но вот ты уже сам ответил, да. Я ну, да, это, не <яз perderky~~~>
0: это не эйджизм, это не это проленность. Это... У многих да, это к да, 30 годам наступает. Да.
1: Я уже все как бы достиг, все, пожалуйста, можно как-нибудь почитайте, почитайте.
0: Вы что, не читали мои труды?
1: Да, да. Это
0: правда. Нет, у меня, знаешь, для того, чтобы мозг не закисал, и я не превращался вот в этого бородатого старца, который только теоретизировать может со сцены, у меня в расписании каждый день вот, 2,5 два с часа программирования. Я два mm -hmm. часа пишу код. И Технический
1: директор должен писать код.
0: Это, ну, это, это моя фишка, и многие mm -hmm. про это знают. Я, и, и больше того, все мои пиры, все мои подчиненные пишут код. Угу. Все мои подчиненные пишут код. Мне пофигу, если вдруг в моем подчинении оказался менеджер, который, который там менеджер проекта...
1: Заставляешь меня, его вот, писать код?
0: Иди учись писать скрипты для джиры. Мне по барабану. Ты, как бы, ты должен вникать в технический процесс. Иначе у тебя, во-первых... Я умею есть...
1: верстать. Я умею верстать. Я подойду. Это... Ладно.
0: Окей. Ну, короче, в смысле, я вот что хотел сказать, что на самом деле технич... человек, который работает в технической области, который не может что-то делать руками,
2: uh
0: -huh. делать что-то на, на, на общее благо, знаешь, там типа не можешь, совсем у тебя прямо закисло все, это, не можешь ничего делать, окей, садись, пиши, что с технологиями, документацию. Uh -huh. Не можешь писать документацию, иди, короче, учись дизайну, учись, как все, короче, как размещать блоки и вот это вот все. У тебя все равно что-то есть, что-то, что ты что можешь вкладывать в той Ручная продукт. Ручная
1: работа должна быть. Должна быть. То есть -то, не уходить что -то, в космос, да? То есть да. держать корней что-то, что позволяет угу. тебе сказать,
0: вот этот кусок сделал я.
2: Угу.
0: Поверх потому что, ну типа любой технический специалист перестает тебя уважать, когда ты не работаешь руками. Угу. И ну типа для технического директора это важный навык в какой-то момент сказать, подержи моё пиво и запилить все самому. Но даже если ты не технический директор, а просто технический специалист, важно постоянно развиваться. Единственный способ развиваться – постоянно что-то делать, при этом делать в важном куске. А важный кусок для тебя – это тот продукт, который ты делаешь. Другого варианта нет. По этой. Да, конечно. Я вообще весь золотый. Сам я второй слева в фонтане другу народу.
1: Да. Спасибо тебе большое. Очень круто. Да, прости, было. пожалуйста,
0: что-то заболтался. Я на самом деле тебя просто, видимо, давно не видел и соскучился. Вот и вся ну, вот история. Ты, да.
1: Да. Можно в дубль 2 как-нибудь замутить.
0: Как-нибудь можно замутить, да. На какую-нибудь другую веселую тему, я не знаю, там про спортированное программирование. Или Тоже
2: весело.
0: Да. Вот, про секс, конечно, да, да. Я медленно снимаю себя, всякую ответственность за эту передачу. Да, хорошо. Я надеюсь, что мы с тобой еще увидимся. Всем, кто нас слушал, смотрел, там что-то писал в чате. Простите, что я не был в чате, я тормознул просто и забыл про это совершенно. Вот. Но мне очень хочется надеяться, что мы вам хоть чем-то помогли. Я каждый раз, когда прихожу в какие-то подкасты, у меня одна только задача. Я искренне надеюсь, что люди не станут совершать тех ошибок, которые я уже совершил, и будут набивать свои собственные шишки. Вот как бы мы все это делаем ради ваших шишек.
1: Не, а еще, знаешь, классно. Пусть совершают те ошибки, которые ты, но, по крайней мере, ты разрешаешь людям совершать ошибки. Это тоже важно. Нормально делать ошибки. Делайте. Да, конечно. Потому что, как Конечно. бы, если не работать, в смысле, не делать ничего, то ошибок не будет. Знаешь, чем успешные люди, короче, было исследование, когда вот суперкрутых руководителей оценивали с точки зрения количества неправильных решений, которые они делали. Выяснилось, что у успешных людей и у неуспешных людей есть одна корреляция: успешные люди делали больше неверных решений, они а не больше ошибались и все. Как бы.
0: Есть совершенно великая женщина, ее зовут Эстер Дайсон, она родственница человека, который изобрел пылесос Дайсон. Она родственница писателя Фантаста Дайсона, который придумал сферу Дайсона и всякое такое. Она одновременно один из самых крутых инвесторов в, в IT, в том числе в российский IT. Познакомился с ней, потому что она была одним из ранних инвесторов Яндекса. Yeah. У нее слоган такой есть. О том, что всю свою жизнь надо бежать быстрее и быстрее к все новым и новым ошибкам.
2: Класс.
0: Yeah. Она совершенно потрясающая. Ей 70 лет. Она на будущий год полетит в космос. Она О. стояла в очереди, и прям угу. на будущий год пройти в космос. Она до сих пор постоянно приносит мне какие-то новые истории про новые стартапы и технологии, которые пролетают мимо нее. Это прям великий человек, и к ее 70 годам в этом месте можно прислушаться. Реально, нет ничего интереснее, чем бежать вперед к все новым ошибкам.
1: Огонь! Все, спасибо Давай. большое, это невозможно пока. будет закончить, пока. Этот подкаст создан при поддержке GeekJobru.
0: Сервис на гибдовый поиск работы без палева, где можно найти новую работу без проблем до текущей песни. Только для IT-специалистов, никакого левого стапа. Только релевантные предложения. Для нанимающих парадуров источник релевантных специалистов, которые не в открытом поиске. Заходите и регистрируйтесь на GeekJobru
2: бесплатно. Все ссылки в описании.